0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hookedmagazin.de. Wir reden über News zu Breath of the Wild 2, Probleme bei State of Decay 3, das neue Hyper -Light Breaker und unsere Eindrücke zu Ghostwire Tokyo, Tunic und A Memoir Blue. Das alles und mehr jetzt bei Folge 366 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hook der FM, ich bin Tom, neben sitzt der Robin. Hi!
1: Hallo! Sehr Na? Robin,
0: sehr sehr, Na, ihr? sehr dynamisch. Wir haben tatsächlich vor dem Podcast quasi schon einen privaten Podcast aufnehmen können, hätten wir genauso gut, über Elden Ring und Dark Souls ja. und ein Video von Noah, Catridge Base.
1: Tom und ich haben ein Gespräch geführt, das kommt nur selten vor. Das kommt sehr selten vor. Und wir war, waren so, ist das gerade ein Podcast, aber wir nehmen nicht auf, was passiert wir, hier Wir grad?
0: saßen halt hier an den Mikros, aber haben nicht aufgenommen, deswegen hat es sich noch mal mehr angefühlt ja. wie ein Podcast. Äh, aber ja, wir gucken halt beide das neue Video von Noah, das äh, sehr gut ist bisher. Ich mm -hmm. mag es ja gerne. Du bist ein bisschen weiter als ich. Mm -hmm. äh, und du planst ja eh noch Elden Ring ein bisschen weiter zu spielen. Ja. Äh, das wird dann sicherlich noch ein bisschen dauern. Ja. Aber eventuell holen wir dann deinen Eindruck auch noch mal im Podcast ein bisschen nach. Äh, nachdem wir in den letzten Wochen sehr viel Elden Ring hatten.
1: Das stimmt. Ich bin, ich bin geflohen nach Mallorca vor dem ganzen Elden, Elden Ring-Content, Ring. der hier auf produziert wurde. Ich. Hey Tom, ich habe eine Frage Oder an. Der dann auch nicht produziert Ä wurde. <lacht> Ich habe eine Frage an dich und die Community. Äh, ich bin heute Morgen früh aufgestanden, äh, um unter anderem, äh, ich musste noch Haushaltssachen machen, ich musste waschen und ich musste Okay, da Wasser machen, heißt ich früh. da, bitte? Wasser ist früh. Ähm, was war's denn heute? Das ist die erste Frage, die ich mir da stelle. Halb neun oder so? Ja, ich okay. muss sagen, die letzten Tage war ich oft um sechs und halb sieben wach, weil ich gerade auch ich jetzt früh. Bitte. Ja, ich gehe gerade oft um zwölf ins Bett und ich muss nicht mehr als sechs so halb sechs, sieben bis mhm. sechseinhalb Stunden schlafen. Deswegen war ich dann viel auch da wach. Aber gestern war ich ein bisschen länger so. Deswegen habe ich heute äh, irgendwie bis halb neun und so gepennt. Jedenfalls äh, habe ich den Kram gemacht und wir hatten, wir waren ja auf Mallorca, und wir hatten einen, einen, einen Kotzfleck von einem der Kater, der sich <lacht> in das Holz... Ist er eingezogen? Ja. Also die Feuchtigkeit. Das riecht, das riecht, das ist einfach feucht ge geblieben halt. Ja. Ne? Und hat man weggemacht dann ist das Holz dunkel gewesen. habe ich gedacht, mach ich jetzt weg. Und ich habe schon mal so einen Fleck wegbekommen, indem ich da so Zahnpasta drauf gemacht habe. und dann habe ich so ein bisschen gemacht. So und so, wie man das so macht als guter Hausmann. Äh, und habe ich das heute Morgen gemacht. Ähm, mir ist dann leider ein bisschen zu spät aufgefallen, dass der Schwamm, mit dem ich das gemacht habe, <lacht> sehr grob war. Und es kann sein, dass ich die komplette Oberfläche des Holzes weggeraspelt habe und das jetzt weiß ist statt Holzfarben. Mm. Ähm, liebe <lacht> Lieber Tom, was ist so ein Holzlack, den ich da drauf mache? Schreibs mal in die Kommentare, schickt mir Mails an, Hilfe, <lacht> Hilfe, ich kann keine 32.000 Euro für die neue Fußballlack dieser Mietwohnung bezahlen at Das ist ja
0: auch richtiges Holz, ne?
1: Äh, ich glaube, es ist echt Holz. Ich glaube, es ist so richtiges Holz. Holz, äh, das ist nicht lackiert oder geölt, das ist einfach... Holz so blank, okay. deswegen kann man halt da drauf spucken und dann sagt er so, oh, oh ich bin tot, Hilfe ja, ja, ja. und alles ist grob, grob rot der, oder so ein Blödsinn. So
0: auf jeden Fall Sachen geben, wo du das reparieren
1: kannst. Also ich bin mir, wenn ich wird. eines durch den Umzug gelernt habe, äh, dann, dass man alles irgendwie einfach ja, wegwischen ja, ja, kann, wenn man das richtige Mittelchen dafür hat und deswegen dachte ich mir, ich nutze jetzt einfach mein Influencer-Dasein und unseren gemeinsamen Podcast, ohne davon jetzt zu du, erzählen, für meinen eigenen persönlichen wir, Profit.
0: Wir haben ja auch in unserem Büro festgestellt, oh, war vielleicht nicht die beste Idee mit äh, Bürorollstühlen die mm. ganze Zeit über den Bodenbelag mhm. zu schaben. Mhm. Äh, vor allem bei einem gewissen Kollegen, der immer Straßenschuhe trägt und mhm. damit äh, Krümel ins mhm. Büro. Den haben wir
1: rausgeworfen, der arbeitet <lacht> nicht mehr hier. <lacht> <Das war lacht> aber wir haben einfach einen Accountant. Teppich drüber gelegt.
0: Also ja. das war das
1: ja. mein Vorschlag für dich. Ein Teppich, aber nur über die Stelle. Über die eine Stelle beim ein Eingang des Raumes. <lacht> ein so ein kleiner Teppich. Ja, das ist natürlich auch eine gute Idee. Falls ihr <lacht> wisst, was man da für ein komisches <lacht> Zeug drauf schmiert, damit das wieder bräunlich aussieht und nicht hell weiß, weil ich das einfach zerstört habe, äh, morgens um irgendwie 8 <lacht> mit einem halbstündigen Rubbeln. Äh, dann schreibst du die Kommentare. Vielen Dank. Ich geh mal den Flex sauber machen und du hörst so Geräusche. So passt <lacht> <war's> im Grunde <lacht> wirklich. Und dann bin ich halt und es sah halt super aus. War so nicht weg, weg, aber war weniger deutlich. Dann würde ich Spring, bin ich äh, ins Bett gegangen äh, und so. Ah, ich habe es gemacht. Ähm, eine Stunde später gehe ich wieder so, what the fuck is that? Und dann war alles hell. Und dann bin ich dann nochmal mit einem Schwamm drüber gegangen, weil ich dachte, vielleicht ist das die Zahnpasta. Und dann sah es wieder aus wie vorher, weil ich dachte, ich hätte die Zahnpasta weggemacht. In weit habe ich nur das Holz wieder feucht gemacht, mm. sodass es dunkler wurde. Ja, ja. Und dann trocknete es wieder und es war wieder da. Ja. Das sind so viele, also das waren mehr Täler und Berge als Ordenwald. Da, 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 äh, so. da, da
0: kriegst du bestimmt gute Hilfen. Mhm. Aus. Unsere Community kennt sich ja mit allem aus, wie wir rausgefunden haben. Ja, das stimmt.
1: Deswegen. das stimmt. So, äh, Entschuldigung
0: dafür, aber manchmal muss man einfach auch nutzen, Service, der, der, der Service-Gedanke. <lacht> nur, nur seid ihr der Service. <lacht> äh, wir fangen an mit den News der letzten Woche. Begonnen mit der New Game Plus Expo, die wir leider nicht live verfolgen konnten dieses Mal. Äh, Robin, du warst ja leider krank, aber dir geht's jetzt wieder gut, ne?
1: Mir geht's wieder, ah ja, genau. V vielen Dank für den hervorragenden Ersatz, den du mit Mats da besorgt hast und für den ganz genau, tollen Livestream. Der, der Dank muss an Mats ich, gehen. Äh, ich schlief gerade eine Erkältung aus zu dem, zu dem Zeitpunkt, ein bisschen Kopfdröhnen gehabt. Äh, mit Geht es mir aber wieder gut, ja.
0: Schön. Und da war eben auch die New Game Plus Expo an dem Donnerstag und alleine wollte ich die ehrlich gesagt auch nicht streamen, mhm. äh, weil das ist ja in der Regel ein Event jetzt mit nicht den großen super krassen News. Viele von euch werden vielleicht auch wieder vergessen haben, was, was New Game Plus war. War das Klasse die Princess Expo? Party Expo? Exakt. Ha. Äh, letztes Jahr war auch Suda51 dabei mhm. und äh, ich glaube im Jahr davor eigentlich auch und hat so ein bisschen rumgetrollt. Äh, und es ist immer ganz lustig und spleenig und weird. Weil da halt Spiele von NRS America und Co. Mhm. drankommen, äh, die keiner kennt. Und jetzt gehe ich auch nicht Spiel für Spiel durch, weil da sind halt Sachen dabei, wie zum Beispiel Kami Way of the Thief, ein altes PS2-Spiel, das jetzt von Acquire nochmal für aktuelle Konsolen veröffentlicht wird. Das ist lustig. Wo ich äh, erst dachte, es ist Way of the Samurai, ja. weil voll so aussah, ja. äh, rein grafisch, aber äh, ist ein Stealth-Spiel.
1: Äh, Kamivasa, Way, Way of Ach, the Thief. Ich habe gerade Kamivasa und Acquire in meinem Kopf. Acquire. Ja, oh schön. Akquisa. <lacht> Die Ak mir. Akquisa? Akquisa? <lacht> äh, Acer Striker, Gunvolt
0: 3 wurde noch mal mm. gezeigt. Mm -hmm. äh, ein Spiel, was ich ganz interessant fand, war The Courier. Und Pocky und Rocky Reshrine, was ja im letzten Jahr angekündigt wurde, hat jetzt einen Release-Termin, nämlich 24. Juni. Ist, soll das kommen? Ist das ein Spiel, The Courier? And nee, nee, The Courier ist ein, ist ein Spiel, Spiel. Okay. und Pocky und Rocky mhm. Reshrined ist ein Spiel, das wiederum ja ein Retro-Titel, der jetzt neu veröffentlicht wurde, deswegen auch Reshrined. Und das, eine der komischsten Ankündigungen war, dass Is 8 gezeigt mhm. okay. wurde für PS5. Jetzt oh, das ko ist komisch. Ja, weil Is 8 ist ein Spiel, das sieht jetzt nicht, also das nee. Ist eher PS3-Niveau, so würde ich es einordnen. Ja, auf jeden Fall. Und da auch eher Niedriges. Mhm. Und das hat eine PS4 Pro-Version, die läuft schon mit erhöhter Auflösung und 60 Frames die Sekunde, weil, wie gesagt, das ist ja technisch nicht, mhm. so, nicht so krass. Und es gibt Aber bereits IS 9, sollte man
1: auch nochmal mal Und extra es tun. gibt auch schon IS 9. Was soll eine PS5-Version von IS 8? Lacrimosa auf Dana heißt es, glaube ich. Ja, ähm, das spielen. ist seltsam. Ich glaube, für Switch gibt es das auch bereits schon. Ja, seltsam. Also das, ja, weil das es
0: gibt es ja quasi auf der PS5, weil du kannst ja einfach die PS4-Version spielen. Richtig. Und jetzt wird es halt wahrscheinlich von irgendwie 1080p auf volle 4K gehoben, ganz aber viel mehr kannst
1: du ja eigentlich nicht machen. Diese ganzen Charaktermodelle, den ganzen ja auch Schönheit <lacht> wertschätzen. Ich würde ja fast behaupten eine geringere Auflösung ja. <lacht> Ich will ein Pixel, HD-Pixel-Remake <lacht> von ist sehen.
0: Ja, also das hat mich eher verwirrt mhm. äh, und abgeschlossen wurde das Ganze mit der NIS Classics Volume 3, äh, wo zwei Spiele zusammenkommen, nämlich Rhapsody, a Musical Adventure und La Pucelle Ragnarok. Äh, Rhapsody, a Musical Endlich. Adventure ist insofern interessant, dass es der Ursprung ist von der Disgaea. Oh. Spielreihe des ist, aus diesem Spiel heraus richtig. entstanden. Mhm. Und das ist ganz witzig, aber ja, mehr war jetzt nicht in der New Game Plus Expo groß drin, beziehungsweise, falls da interessante Sachen für euch sind, würde ich euch empfehlen, einfach mal die Aufzeichnung der Show äh, online nachzuschauen, äh, weil da sind wirklich diverse kleinere Indie-Titel drin, die auch richtig cool aussehen. Aber es ist jetzt ein bisschen müßig, die alle einzeln zu erklären, weil ich müsste sie euch ja wirklich beschreiben. aufzählen, <lacht> genau,
1: aufzählen bringt nichts, wir müssten ja, dann würde allein diese Sektion eine Stunde gehen.
0: Deswegen machen wir weiter mit einer weiteren Spielerankündigung, die äh, vielleicht ein bisschen leichter ist, sich in den Kopf zu rufen, weil man das ursprüngliche Spiel kennt, nämlich Hyperlight Breaker. Das nächste Spiel der Hyperlight-Reihe, Hyperlight Drifter, war das erste. Das war so ein 2D Top-Down. Ist es ein Metroidvania?
1: Zelda-like, Metroidvania, also, so, so wie alles irgendwie ein Metroidvania ist, dieser Tage ist guess, es auch ein Metroidvania, aber ich würde es vielleicht eher so als Zelda, als Zelda-like, okay. mit höherem, größerem Fokus aufs Kampfsystem, Ich ja, 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 aber, genau. ist auch lange her bei mir, sehr, ich bin mir nicht stylisch, ganz sicher. Sehr stylisch, ja, sehr schnell. Musik, äh, unglaublich.
0: Hard Machine heißt das Entwicklerstudio dahinter und die haben
1: zuletzt ja Solar Ash gemacht, mhm, was ja auch äh, ein inoffizieller Teil der Hyperlight-Serie ist, das spielt im gleichen Universum genau. tatsächlich. Heißt nur nicht so. Äh, heißt nur nicht so und hat dann auch ich keine. Wusste,
0: ich wusste gar nicht, dass das im gleichen
1: Universum spielt. Ich ist auch völlig müßig, also okay. hat nichts mit dem Plot oder sonst was zu Weil tun.
0: auf der offiziellen Website von Hyperlight Breaker, mhm. was ja jetzt das nächste Hyperlight-Spiel ist, dieses mal in einer komplett dreidimensionalen Welt mit Koop. Äh, es also, sah sehr
1: so aus wie Solar Age auf den ersten Blick, fand ich. So.
0: Äh, ja, ja, aber Solar Age hat schon sehr dieses eigene. Okay, wir sind ja auf Riesen unterwegs und ja, stimmt, das äh, hier machen nicht, hier ja den ja. Kram. Und äh, dieses Mal ist halt Multiplayer mit dabei, man kann es aber auch trotzdem nach wie vor als Singleplayer-Spiel spielen. Äh, aber der Schritt in 3D ist halt ein äh, mhm. großes Ding. Sie sagen aber auch, es ist weder Sequel noch Prequel. Also es mhm. erzählt jetzt nicht die Geschichte irgendwie weiter, die in Hyperlight Drifter angefangen äh, wurde, sondern es spielt wieder in der gleichen Welt. Aber soll halt eine neue Story sein. Was erneut sehr
1: klingt wie Solar Ash, weswegen es halt ein bisschen komisch ist, dass dieses Spiel jetzt den Hyperlight-Namen genau. noch trägt. D
0: dann wundert mich im Nachhinein, warum heißt es nicht Hyperlight Solar Ash?
1: Hyperlight Solar Ash? Das ist wahrscheinlich sehr verwirrend, wenn du Hyperlight und Solar Ash und Hyperlight Solar Ash veröffentlicht hast. Ja,
0: also Hyperlight ist ja dann aber. Der Name der Ach so, du Reihe. meinst, dass der
1: Vorgänger das Solar Ash, ja. Hyperlight Solar Ash, also genau. Hyperlight Ash vielleicht oder sowas. Ja, da geht es mir genauso. Also, ich, äh, das ist ein bisschen verwirrend, ja. Da genau,
0: das verwirrend. ist ein bisschen verwirrend. Und sie sagen, sie wollen jetzt wieder, nachdem sie ja bei Solar Ash relativ isoliert mit einem Publisher entwickelt haben, wollen sie jetzt wieder zu einer Community-Entwicklung zurückkommen. Deswegen startet das Spiel nämlich auch äh, 2023 als Early-Access-Release. Mhm. Und dann wird man da mitentscheiden können in irgendeiner Art und Weise. Und sie sagen auch, dass ihnen das tatsächlich lieber ist als die Art und Weise, ja. wie sie Solar Ash entwickelt haben.
1: Und er gibt ja durchaus Sinn mit dem Genre, dem dieses Spiel einnimmt als Roguelite-Spiel, äh, sollte man vielleicht zu sagen. Äh, es ist kein Also ein bisschen eine andere Struktur hat es als die Vorgänger. Und da ist ja der Early-Access-Pfad sehr fest etabliert bereits, gerade bei, bei diesem Genre. Äh, ich habe gemerkt bei mir, dass ich mittlerweile meine Angst vor diesem von dieser Genrebezeichnung verloren habe. Dadurch, dass ich jetzt so viel, dass ich jetzt sowas wie Hades hatte Hades, und ja. sowas wie ähm, Inscription hatte und sowas wie, äh, wie heißt es jetzt habe ich den Namen vergessen. Das hatte ich im Stream gezeigt. Da gibt es äh, Social Links quasi, wenn du in der Traumwelt unterwegs bist. Ja, ähm, Dreamscaper? Dreamscaper heißt, glaube ich. Ich glaube, du hast recht. Ja. Äh, also ich habe jetzt wirklich so ein bisschen meine, meine Angst vor diesem Genre verloren, weil ich gemerkt habe, wenn das Entwickler wirklich wollen, mhm. dann können die Geschichten erzählen. Da auch die Geschichten ja. erzählen und coole Welten präsentieren. Und deswegen bin ich da gespannt, das zu sehen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es 3D ist tatsächlich. Ich hätte gerne eine Rückkehr zu der Präsentation von Hyperlight Drifter tatsächlich gesehen. Ich bin aber auch gespannt, wie sie auf Solar Ash aufbauen können, weil Solar Ash hatte. Ein wunderbares Fundament. Mit, und ich habe das ja auch sehr, sehr gerne durchgespielt. Es war dann ein bisschen seicht, äh, mhm. um sich wirklich zu tragen. Äh, und wenn sie halt irgendwie dieses Fundament nehmen könnten und mit, den, mit der Komplexität eines Hyperlight Drifters kombinieren, das wäre das wär ziemlich cool.
0: Genau, Anfang 2023, beziehungsweise. Ich glaube, so einen genauen Release gibt es noch gar nicht. Ich glaube, es ist einfach nur 2023. Werden wir es dann herausfinden? Hyperlight Breaker heißt es, wie ja. gesagt.
1: Wahrscheinlich werden wir es erst später herausfinden, weil das dann erst im Early Access kommt. Und äh, ich vermute mal, dass wir das dann wieder erst zum Release spielen, oder? Ach so,
0: okay. Naja, mein Interesse an Hyperlight ist generell nicht so groß. Mhm. Ich war ja auch kein großer Fan von Hyperlight Drifter. Das mhm. war einfach nicht so meins. Mhm. Aber ähm, das hängt dann eher von ja. dir ab. Ja. Eine, ein weiteres Spiel, auf das wir auch noch warten müssen, bis Frühling 2023 hm. ist das neue Zelda, das Breath of the Wild Sequel, das immer noch keinen Namen hat. Da gab es tatsächlich ein komplett eigenes Video, wo uns A.G. E. Aonuma, äh, der Produzent des Spiels, gesagt hat, dauert noch ein bisschen. Ja, Ich fand die, halt den,
1: den Grund crazy, weil die also es gibt dann im Spiel nichts, was die noch machen müssen, die haben einfach keinen Namen. Den, Fallen, den, den ja. fällt einfach kein guter secret name ein äh, sie sind und noch am brauchen noch ein halbes Jahr, um irgendwie herauszufinden, dass man vielleicht eine Zahl dran hängt. Sie wissen ja nicht, welche Zahl man dran hängen könnte, das sie waren bei vier, <lacht> aber das klingt nicht richtig. Ich stell dir mal vor, am Ende heißt es einfach Breath of the Wild 2. Das ist sehr möglich. Das finde ich toll, das ist super lustig. Ist sehr gut möglich. Ich meine, es ist so einfach, du machst Breath of the Wild 2 oder du machst X <lacht> of the Wild oder du machst Breath of the Y. Es ist wirklich so, obvious. Ich hoffe
0: nicht, dass es einfach irgendwas of The Wild heißt. Ne? Nee. An
1: anger of the Wild, Breath of the Underground, Breath of the sie Air. Haben,
0: haben, sie haben doch schon mal gesagt, dass es Storygründe gibt, weshalb sie den noch ja, nicht sagen. wollen. darf
1: oder? nicht die Storys wollen für Zelda, stimmt. <lacht>
0: naja, also jedenfalls dauert ah. es noch ein bisschen. in diesem, The Legend of Link. In diesem äh, kleinen Video haben wir nur gesehen, dass Aonuma sehr fesch aussieht und <lacht> wir haben einen kleinen Clip bekommen von. Ähm, von Link via so ein kaputtes Master Sword mhm. in den Händen hier. Das sah sehr cool aus, dieses Master Sword. Das ich mag, dass wir
1: als Community, als oder als ähm, Fandom, als Videospiel-Fans einfach äh, komplett äh, gemeinsam auf einen, weiß ich nicht, 55 jährigen Mann thirsten können. Ähm, das sind 55 mann sag Hallo,
0: thirsten, wenn ich sage, dass es so aussieht.
1: Nee. Aber dass du das erwähnst, sagt, äh, also fuß da darauf, dass sehr viele Leute nach ihm thirsten ja, und es sehr offen, sehr rumging.
0: Es basiert bei mir eher darauf, dass so der Klassiker ist von so ziemlich allen anderen Entwicklungsstudios, auf die ich gucke, dass die Hauptentwickler immer schlimmer aussehen, je weiter das Spiel vor <lacht> voranschreitet. Ja. Also, wenn ich so dran denke, bei Cyberpunk gab es das ja zum Beispiel auch, wo du den, äh, den CD-Projekt Red Chef hast, mhm. wie er vor Cyberpunk ja. aussah und danach. Ja. Und du denkst dir so, ja, also
1: Also da hatte ich mir gedacht, First Trap bist du nicht, hab ich mir gedacht. Und jetzt bei dieser Ankündigung dachte ich mir, First Trap aktiviert. ist das so ungewöhnlich. <lacht>
0: äh,
1: okay, also da ist auch wieder
0: das Ding, ne, ich habe ja mit äh, Mats im Hooked on Topic Podcast, wo wir, die, wo wir über fünf Jahre Switch äh, geredet haben, habe ich gewettet, dass ähm, die nächste Switch, wie auch immer sie aussehen oder heißen soll, auch im Frühling 2023 ich glaube, mhm. ich habe sogar dediziert März gesagt. Oh. Und Mats meinte Oktober. Mhm. Ja, Und vielleicht ist das ja so, vielleicht kommt da ein paralleler Release. Da gibt es zwar auch Sachen, die so ein bisschen dagegen sprechen, wie zum Beispiel die Pläne zu Mario Kart. Aber wenn ich davon ausgehe, was ich bei Nintendo eigentlich nicht darf, weil von Logik darf man nicht ausgehen, dass die nächste Switch komplett rückwärtskompatibel ist mit der mhm. vorherigen Switch, mhm. dann wäre das ja nicht schlimm,
1: nee. wenn Mario
0: Kart mitgezogen
1: wird. Sie finden, dass sie rückwärtskompatibel ist aber, ich glaube, das, das ist das, was wir machen werden. Ich weiß noch nicht genau, wie das Aber aussieht. Du musst jetzt irgendwas abschrauben. <lacht> ja, ja, genau. So. Man muss, man, du kannst die Spiele spielen, aber du musst einmal deine Switch zu Nintendo einschicken <lacht> und installieren die dir da was drauf oder sonst irgendeinen Quatsch. Mal, 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 mal schauen.
0: Mal gucken. <lacht> Robin, wir reden jetzt zum zweiten Mal darüber, dass die E3 2022 gecancelt wurde. Wir haben schon mal im Januar <lacht> darüber geredet. Da haben sie gesagt, das physische Event findet 2022 nicht statt. Haben offen gelassen, nicht wirklich angekündigt, aber haben offen gelassen, dass es eine digitale Online-Version gibt, so wie im letzten Jahr, mhm. die furchtbar war. Mhm. Und jetzt haben sie gesagt, die E3 kehrt 2023 zurück. Und übrigens, dieses Jahr gibt es nichts mehr. Ja. Kennst du dieses
1: GIF von One Piece, wo so ein Zombie aus so einem Grab kommt und Luffy steht über dem und drückt ihn so langsam mit seinem Fuß zurück ins, ins Grab? <lacht> das sind wir mit der E3 seit drei Jahren. Ja. Die, die so äh, und alles so, mh. Jeff Keighley persönlich äh, drückt so langsam ja, zurück ins Grab. Jeff tweetet einfach nur so sassy smileys ja. während diesem. Weil er, also das ist das, das so als Kontext, ähm, er ist da <lacht> Also wirklich im Kern verantwortlich, mitverantwortlich für, weil ähm, der das Summer Game Fest halt das mittlerweile einfach abgelöst hat. Äh, und das ist ja auch das, wo, einer der Kerngründe, warum es diese digitale E3 dieses Jahr nicht zu geben scheint, scheint jetzt zu sein, dass Publisher dann einfach lieber an diesem Summer Games Fest teilnehmen, weil das ja auch, dieses Summer Game Fest ist ja einfach, macht was ihr wollt, wann ihr wollt, irgendwann in diesem drei Monatsradius und wir packen unser Branding dazu, wir produzieren das für euch vielleicht sogar mhm. noch mit, ihr bekommt unsere Produktionsteam äh, und, und so ein großes Marketing äh, und das ist natürlich viel einfacher und besser für die für die, für die einzelnen Publisher.
0: Und halt das kickoff event das so ein bisschen auch wirklich den ja. drei-Charakter hat von okay, hier kommen die großen mhm. Ankündigungen, das jetzt ja auch angekündigt wurde, wieder für Juni.
1: Ah, das gibt's für Summer Game im Fall für das Summer Game Fest dann. Genau. Ja,
0: okay. Kick-off-Event, äh, so wie es halt zuletzt auch war. Ne? Also er macht ja normalerweise so ein Ding äh, für als E3-Ersatz sozusagen, mhm. dann für die Gamescom mhm. gibt es normalerweise ja. dieses Opening-Night-Live, Opening äh, ja. Opening genau. Und dann halt äh, die Videogame-Awards. Mhm. Das sind ja so die drei ja. großen jeff Keighley events
1: die, und die drei großen Videogame-Events. Er hat sie einfach alle uns in den Nagel gerissen. Ja, das ist natürlich. Das ist crazy. Also
0: parallel passieren ja immer noch so Sachen wie dann die Nintendo Directs oder die State of Place, weil ja. gerade Sony und Nintendo schon sehr ihr eigenes Ding machen und Microsoft ja eigentlich auch. Die haben ja auch. Wollten das auch mal mehr machen, aber hat dann wieder nicht geklappt so richtig. Genau, ist jetzt schon irgendwie eine Weile her, ne? das ja. letzte Microsoft-Event, aber das war zumindest mal der Plan ja. oder fühlte sich zumindest so an, dass sie da stärker auch diese Art von Events machen. Aber ja, äh, da bin ich sehr gespannt, wie das dieses Jahr aussehen wird zur Sommerzeit, ob, ob das wieder so passieren wird. Okay, es passiert halt alles innerhalb von diesen zwei, drei Wochen mhm. äh, oder ob sich es noch weiter versprengt. Aber die E3 selbst, äh, sie sagen jetzt, nächstes Jahr geht es wieder los mit einem physischen und einem digitalen Event. Mhm. Die Frage ist, wen es dann noch schert. Ja, wie also viele Leute nehmen dann noch dran teil und so und Wertvoll ist es sicherlich immer noch mhm. für die Industrie, dass du wirklich physisch Leute treffen kannst und dass da Vernetzung stattfindet. Aber ich frage mich halt, wie also da wird man dann den Schaden sehen, den die Relevanz der E3 genau. tatsächlich genommen hat.
1: Ich kann mir halt das schon gut vorstellen, wenn die wieder in Persona da Also als digitales Ding hat die E3, ist die E3 einfach überflüssig und bringt niemandem irgendwie was. Aber als Ja, weil äh, sie auch keine Lücke gefüllt. Nee, exakt. Ähm, die wurde bereits gefüllt von erwähnter ja. Person. Ähm, aber wenn es in Person wieder ähm, ja passieren soll, dann kann ich mir schon vorstellen, dass äh, in den äh, gerade in den USA äh, höre ich von vielen lese ich und höre ich von vielen äh, Journalisten, die das dann auch durchaus vermissen ähm, und von okay. Branchenvertretern auch, die das vermissen. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch viel ja, Anklang treffen würde, wenn sie, wenn sie wieder zu einem In-Person-Event übergehen. Genau. Ähm, und vielleicht ist es dann wieder ein bisschen, vielleicht ist das die Möglichkeit, wie sie so ein bisschen zu, zu sich zurückfinden können und äh, nicht immer gigantischer und größer. Und wir müssen jetzt auch alle irgendwie Fans müssen dabei kommen. und. Mhm. Sondern man kann wieder ein bisschen zurück zu dem, was vorher war. Who knows? Vielleicht ja, gibt es das auch
0: als industrie -Event. Genau, es ja. kann
1: alles oder nichts werden. Äh, ich glaube, das eine, was wir uns in den Kopf holen sollten, ist, dass es die ESA ist, also diese amerikanische Videospiel-Interessengemeinschaft und ähm, man sollte nie Gutes erwarten von diesem Verein. Nee. Nee, nee, nee. <lacht> Deswegen besser die Erwartung haben, und nein. Es neigen. fing
0: halt alles mal auch an, dieser, dieser mhm. Abstieg mit einem riesigen Datenleak, ja. wo ganz viele sensible Daten von JournalistInnen geleakt wurden und wurden. Adressen,
1: Telefonnummern und welches dann auf die schlechteste Art gehandelt wurde, wie es äh, ja. nur geht. Ja, ja, ja. ja,
0: genau. Haben wir damals auch berichtet. Okay, äh, wir kommen zu drei weiteren Stories, die alle so ein bisschen äh, komplizierter sind, teilweise sehr unschön. Äh, eine wurde berichtet bei Kotaku, da geht es um die, das Studio hinter State of Decay 3, nämlich Undead Labs. Und da wurde mit zwölf anonymen aktuellen und ehemaligen MitarbeiterInnen gesprochen, die über verschiedenste Probleme bei Undead Labs redeten in den letzten Jahren. Vor vier Jahren wurde das Studio akquiriert von Microsoft und 2020 wurde State of Decay 3 angekündigt und das sei wohl in so einer Pre-Production-Hölle, also wo einfach nichts so richtig vorangeht, wo sie sich aufgeteilt haben in Strike-Teams, was dann aber dazu führte, dass kein so richtig... Gesamt, gutes Gesamtkonzept entstanden ist und sie halt immer noch nicht so richtig äh, gut dabei sind in der Entwicklung. Also wo du einerseits diese organisatorischen Probleme hast, die scheinbar da sind und wo auch gesagt wird, dass Microsoft einen sehr Hands-off mhm. äh, Approach hat, eine Attitüde, wo sie halt das Studio größtenteils genau. machen lassen. Das
1: wird ja einmal eigentlich von ihnen auch sehr selbst offen gesagt, als genau. positives Ding, aber hier kann man hier, genau Effekte. hier
0: wurde sich dann gewünscht, dass mehr gemacht wurde mhm. einerseits äh, in Bezug auf eben die Organisation, aber andererseits auch in Bezug auf äh, Bullying, mhm. auf ähm, Diskriminierung von Frauen, von Non-Binary Personen und so, was alles in diesem Artikel genannt wird und das wird hier auch eher als so Death by a Thousand Cuts bezeichnet erneut, Hat man neulich erst so eine Geschichte ja. bei den Ori, äh, bei dem Ori-Studio Studio, und ja. äh, wo also nicht das eine große Ding passiert ist, sondern so mehrere kleinere Sachen, wo in Meetings über Frauen drüber geredet ja. wird, sodass extra Guidelines entstehen mussten und selbst die helfen nicht so richtig. Ja. Also solche Beispiele werden dann genannt in dem Artikel und auch auch da sind bestimmte Leute, die da interviewt wurden, halt unzufrieden mit der Art und Weise, wie äh, Human Resources, wie HR das gemanagt hat, äh, wo viel Entschuldigungen wohl gemacht wurden, statt wirklich gehandelt äh, äh, zu werden. Und das soll aber auch, und das ist halt auch drin in dem Artikel, aber es ist alles so ein bisschen verwoben und kompliziert, es soll auch besser geworden sein. Mhm. Also sie sagen auch, dass da durchaus Neue, gute Leute angeheuert wurden. Äh, ein Problem sei ja wohl gewesen, dass äh, du den Jeff Strain hattest, mhm. der äh, einer der äh, Gründer war von Undead Labs, der vorher bei ArenaNet war, der vorher bei äh, Blizzard war, ArenaNet sogar mit Co. gegründet mhm. hat und der ja aber inzwischen auch gar nicht mehr dort ist bei Annette Labs, der eine der großen Stimmen war, die nach der Activision Blizzard äh, News gesagt haben, äh, ich, ich möchte Gewerkschaften in dieser Industrie äh, und der halt so eine Galeonsfigur war fürs Studio und der wurde mehr oder weniger also hat selbst äh, für Ersatz gesorgt. Philipp Holt heißt der, der dann nach ihm kam und das Ganze äh, übernehmen sollte, also seine Rolle übernehmen sollte. Und der sei wohl auch eher so eine Problemperson, die toxisches Verhalten, ähm, äh, ja, promoted in dem Studio und auch eben über Frauen drüber spricht und so kam. Und äh, da, das wurde auch nicht zufriedenstellend gehandelt laut äh, den Leuten, die da teilweise interviewt wurden. Aber es ist eben nicht es ist keine ähm, direkte Linie, die man da durchziehen kann, wenn man sich den Artikel durchliest, wo man sagt, okay, irgendwie ist alles scheiße geworden und ist jetzt immer noch scheiße, sondern es geht wohl teilweise schon in die richtige Richtung, aber Leute, die dann teilweise nicht mehr dort arbeiten, sagen, naja, es fühlt sich trotzdem immer noch gleich an von außen so, von dem, was man hört. Deswegen ist es ein bisschen komplizierter. Mhm. Also mir fällt es da schwer zu sagen, okay, ist das jetzt, ist das schon dabei, besser zu werden mhm. oder äh, fehlen da noch diverse Schritte? Auf jeden Fall sorgt es halt dafür, dass ähm, Leute so ein bisschen in Frage stellen, wie sehr und wie gut und wie schnell Microsoft mit dem Problem bei Activision Blizzard umgehen kann, nachdem sie das ja jetzt kaufen möchten.
1: Ja, ja, das ist äh, eine sehr interessante Frage generell. Das gab gerade erst ähm ich glaube, es waren vier amerikanische Senatoren, unter anderem Bernie Sanders und Elizabeth Warren, die auch ähm, eine spezielle, also einen speziellen Fokus darauf legen wollten, bei der, ähm, mit der entsprechenden Behörde, dass das, dass das untersucht wird, ob durch die Übernahme, die Aufklärung dieser diversen ähm, ja. äh, gerichtlichen Fragen äh, und äh, ja, die, alles, was wir da begleitet haben, ob die dafür gefährdet werden oder ob denen dabei geholfen wird oder ob das, ne, so, ähm, das ist auf jeden Fall noch ein Thema und es finde ich ein interessanter Gegenentwurf oder sagen wir mal eine interessante ähm, ein Gegenargument gegen diesen Approach, den Microsoft halt hat, von wegen wir kaufen dieses Studio, aber wir lassen dieses Studio dieses mhm. Studio sein, ähm, weil was sie dadurch haben machen wollen ist äh, und das auch sehr offen sagen, die Studiokultur lebendig halten. Ne? Nicht das, was ganz oft als negativ dargestellt wird, wenn ein EA oder sowas ein Bioware kauft, dass das dann äh, plötzlich, dass sie dann, oder sagen wir mal, dass wenn ein EA andere Studios kauft und die plötzlich in Bioware XY umbenennt, äh, um alles unter irgendwie ja, ein... Alles wird glatt
0: gebügelt. Alles,
1: genau, alles glatt zu bügeln, unter einen Corporate Umbrella zu bringen äh, und das wollten sie jetzt nicht machen, sondern sagen, wenn wir Double Fine kaufen, dann darf Double Fine Double Fine bleiben und ja. das machen, was sie wollen äh, und dann applaudierst du und sagst, sehr, sehr, sehr gut und hier ist dann mal eine, die andere Seite, dass halt äh, wenn du ein Studio kaufst, was vielleicht nicht die beste <lacht> Unternehmenskultur halt hat und du dann halt sagst, wir legen Wert darauf, dass diese Unternehmenskultur so bleibt, wie sie ist und sie selber managen können, weil das ist gut funktioniert halt nur, wenn die Unternehmenskultur funktioniert und gut ist mhm. von dem Studio, das du kaufst. Und das ist also mit jedem Studio mehr, das Microsoft kauft, das auch Sony kauft, das halt jeder dieser großen Tech-Riesen kauft, wird das eine akutere Frage, wie sehr du dann da reingrätscht als Unternehmen, was du alles machen kannst, bevor es irgendwie zu weit geht. Kann es überhaupt zu weit gehen? Weil das muss man wirklich im Kontrast stellen damit, dass Microsoft unter diesen Tech-Riesen als einer der besten Arbeitgeber des, der ganzen Industrie gilt. Es gibt gerade erst eine, gab eine, gerade erst eine neue, ich weiß nicht, ob es eine Umfrage oder eine Studie war, ähm, wo Microsoft tatsächlich als beliebtestes, bestes Unternehmen in dem, in dem vielleicht war, war es sogar das generell unter amerikanische Unternehmen, aber zumindest in diesem Tech-Sektor als bestes, beliebtestes Unternehmen äh, ja, dargestellt wurde ähm, und ich glaube, es ist nicht unfassbar weit hergeholt, wenn man sagt, dann haben sie auch eine Verantwortung bei diesen mhm. Unternehmen, die zu ihnen gehören, diese Kultur zu ja, forcieren, ähm, wirklich zu forcieren. Und wenn das dann bedeutet, dass die Unternehmenskultur darunter leidet, ähm, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Unternehmenskultur scheiße ist.
0: Ja, also wenn Sachen halt offensichtlich nicht funktionieren. Mhm. Wir hatten ja neulich erst auch die, den Fall von dem Perfect Dark Studio. Mhm wo ja auch diverse Sachen nicht geklappt haben, einfach nur in der Spieleentwicklung ja. selbst. Äh, und wo dann Crystal Dynamics mit reingeholt wurde und so. Also da wurde ja dann auch gesagt, okay, wir wir machen jetzt was. Ja. Aber äh, es ist eine interessante Dynamik. Es sind halt diese Art von Auch Problemen, die teilweise entstehen, an die man vielleicht nicht sofort denkt, wenn man hört, okay, Klar. großer Riese kauft äh, kleines Studio oder mhm. so. Sondern das ist eben eher das, was du am Anfang meintest, mit dem, okay, jetzt kommt hier EA und ja. äh, ihr werdet jetzt alle unter den ihr müsst jetzt Frostbite entwickeln, genau ihr <lacht> genau. werdet assimiliert, so nach ja. dem Motto, genau und verliert Identität, das genau. ist ja immer die Befürchtung am ehesten ähm, aber ja, ich hoffe, dass es da bei Labs vorangeht, mhm. äh, dass sie da gute neue Leute bekommen und dass diese Probleme eher der Vergangenheit angehören ähm, ich empfehle euch aber auch mal den Artikel selbst zu lesen, das ist ein ziemlich langer Artikel und äh, es ist sehr viel hin und her teilweise und schwer, da eine gerade Linie draus zu ziehen, aber
1: manchmal ist das ja auch die Realität. Ich muss sagen, das hat mich, ich hab, war ja nicht dabei, als ihr über den Moon Studio Artikel gesprochen ja. habt, ähm, was eine sehr gute Diskussion war, die du und äh, David da ja geführt haben, falls ihr nicht gehört habt, hört da äh, sehr gerne mal rein. Von
0: vor zwei Wochen, glaube ich.
1: Genau. Ähm, ich finde diesen Artikel auch furchtbar geschrieben diesen Moon-Studio-Artikel. Der war, der war 150 Seiten lang, hat sich 13 Mal wiederholt äh, und ist ja, von ja, A ja. nach C, wieder noch B nach K gesprungen, äh, hat die Zeiten, den, ständig gewechselt, mal aus der Ich-Perspektive geschrieben, dann wir. Also, fand ich ganz furchtbar. Ähm, ich finde, also find, es ist wichtig bei diesen Artikeln, dass man als Journalist nicht einfach nur die Verantwortung hat, aufzulisten so, was man alles gehört mhm. hat. Weil das, finde ich, war dieser hat dieser das artikel sehr gemacht, der quasi alles, was in Interviews gesagt wurde, einfach aufgelistet. Und dann stand das so alles da und das war dann super informativ, aber es war auch unfassbar viel, sodass du, wenn du das sehr intensiv die gelesen hast, Notizen gemacht, sonst irgendwas, drei Viertel davon vergessen hast, bis du mal an ankommst. Ähm, und ich finde, da haben Journalisten eine große, große Verantwortung, die Arbeit zu machen, da vorher eben zu sortieren, das zu so zu formulieren und, ähm, ja, die Verbindungsstücke selber mhm. zu setzen. Ähm, ich hoffe, das wird nicht vergessen unter dem Willen, das alles möglichst äh, großflächig aufzu aufzubreiten, weißt du? Ja, naja,
0: der, das Primäre ist ja die Information nach außen bringen, aber eben auch eine Geschichte finden ja, in genau. den Quellen, die du hast, ohne da jetzt Sachen zu fabrizieren oder sowas. Ja. Also da Nimm. sollten die Prioritäten Klar. auch richtig gesetzt werden. Aber gerade wenn du halt, ne, hier sind es halt zwölf anonyme Quellen, mhm. die wahrscheinlich auch unterschiedliche Sachen sagen und da ja, dann, genau. äh, das dann rauszuarbeiten ist natürlich auch nicht einfach.
1: Nee, wenn wenn du das dann einfach alles nebeneinander stellst, dann kannst du auch am Ende so ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen dein Ding, so ein bisschen ratlos dann daneben stehen und sagen, okay, aber was ja. ziehe ich jetzt hier draus? Und das ist ein bisschen, ja, der Verantwortung ja, ist schon Journalisten ist nicht zu sagen, das ist scheiße, guck mal hier, das ist deswegen scheiße ja, ja, und das ja. andere ist nicht so wichtig, aber, bei, aber irgendwie einen Throughline halt zu geben, Moon weißt Studios du?
0: Bei Moon Studios und jetzt hier auch, ist es halt ein bisschen, es sind halt nuanciertere Geschichten, nuanciertere News und Berichte, mhm. als es zum Beispiel bei Activision Blizzard ja, wo es sehr eindeutig mhm. war, ah, okay, da wurde Scheiße gebaut. Ja. Und hier ist es so, okay, es gibt Probleme, mhm. ohne dass du jetzt auf die eine große Sache zeigen ja. kannst oder sowas. Äh, nun gut, äh, Activision Blizzard haben wir ja gerade schon mal erwähnt. Äh, da gibt es ja zum einen. Eine Einigung, die zu einem 18 Millionen Dollar Opferfond führte, der äh, genutzt werden soll, um eben Leute zu entschädigen äh, zwischen Activision Blizzard und der Regierung, weil ja wirklich die Regierung aktiv wurde, um da äh, zu, zu untersuchen. Mhm. Auch mehrere tatsächlich Abteilungen, die teilweise auch im Streit stehen. Auch da wird es sehr Richtig.
1: kompliziert und. Gibt es noch laufende Verfahren, andere Exakt wurden aufgelöst, ist sehr Leute, die in
0: Berufung gehen und Sachen, mhm. die noch gemacht werden sollen, deswegen, das ist alles noch nicht äh, final, final und es bedeutet aber nicht parallel, nur weil es eine Einigung gibt, dass jetzt keine Klagen mehr stattfinden, genau. sondern Leute können immer noch, die irgendwie seit September 2016 ähm, sich belästigt oder irgendwie ja. benachteiligt gefühlt haben bei Activision Blizzard, können immer noch äh, vorantreten und
1: ich glaube, es auch noch zwischen Zivilrecht und Strafrecht. Das eine kann abgeschlossen sein, mhm. das andere kann trotzdem noch geklagt werden. Es ist, ich kann gerade nur nicken. <lacht> es, geht ein, es geht über unsere Kompetenzen ja, hinaus ja, und das betonen wir äh, häufig, denn äh, es ist wichtig im Kopf zu
0: behalten. Äh, naja, es ist zum einen generell halt kompliziert, wenn es in den rechtlichen Bereich geht, aber dann auch noch in den amerikanischen rechtlichen ja. Bereich. Ja. Äh, ja, und das ist das eine. Mhm. Und Parallel gab es noch die Sache, dass äh, bei Activision Blizzard gesagt wurde, jetzt gibt es nicht mehr Homeoffice, ihr müsst jetzt wieder reinkommen und es gibt auch keine Impfvoraussetzung mehr mhm. für Leute, die reinkommen, was eine super Kombination ist, äh, der auch die ABK, die Activision Blizzard, King Worker Alliance mhm. äh, vehement widersprochen haben, die haben einen Walkout angedroht und haben gesagt, ihre Forderungen sind zum einen weiterhin eine Impfnotwendigkeit für Leute, die reinkommen, aber eben auch freiwilliges Homeoffice-Arbeiten, ja. so wie es bisher auch war. Und das wurde tatsächlich auch schon eingelenkt und es wurde gesagt, ja, ge geht auch nach wie vor. War ja, ja auch so gedacht. Äh, das ist die
1: Sache. Also, es wirkt wirklich so, als ob die, die Executives von Activision in ihrem <lacht> ja. Milliardärs äh, Elfenbeintürmen sie einfach irgendwie denken, wollen wir, wie können wir uns heute in den Fuß schießen? <lacht> Lass so. mal das machen. Was? Die Leute mochten nicht? Dann machen wir, dann sagen, also es ist so weird. Es ist so, un, so unforciert. Und so
0: vor allem war ja auch gesagt, wir machen das, weil andere Firmen das auch machen. Ja. Dass jetzt wieder Leute unterkommen müssen.
1: Das ist ja im Kern auch, also das ist also dass jetzt eine Firma, wenn wir von deutschen Firmen ausgehen, sagt, wir haben keine Impfpflicht für unsere Mitarbeiter, ist ja auch aus deutscher Sicht überhaupt nichts Besonderes. In Deutschland gibt es das hier fast gar nicht bei Firmen, was gesagt wird, hier gibt es eine Impfpflicht. Zumindest in meiner Wahrnehmung ist das keine große Sache. Bitte wenn ich mich, wenn ich falsch liege. Aber wenn du halt einfach in der Situation bist, in der Activision ist und äh, in einer Industrie bist, gerade die Videospielindustrie konkret, geht grad, ist ja, hat sich ja sehr gewandelt in den letzten zwei Jahren und geht immer mehr auf Working from Home und äh, dass sie international ähm, oder sagen wir, oder zumindest in den ganzen USA einstellen und eben nicht an einzelne ja. Gegenden gebunden sind äh, und dass sie dann halt ein Statement rausbringen und sagen, so, das ist jetzt alles vorbei. Und dann erst, nachdem dann der großer Skandal kommt und die großen der große Widerspruch kommt, sagen, nee, nee, also es geht schon noch, speziell, wenn Leute das wollen, aber allgemein ist es nicht mehr, ähm, äh, okay, ich jetzt einfach. Ja, es ist eine, eine Gruppe von von der Realität extrem entfernt lebenden alten Männern, die nicht diese Macht es genießen wirkt, sollten, die sie genießen. Es wirkt auf jeden Fall so. Und jeder weiteres Wort, das sie nur äußern, macht das klarer.
0: Weil das ist ja, also wie wenig kannst du eine klare Linie fahren, wenn das dann auch, wenn der Gegenwind da ist und sofort eingelenkt wird, was ja. ich ja gut finde, dass eingelenkt wird, ja. ne? nicht falsch verstehen. Aber es zeigt einfach mal, wie, wie, wie random diese ursprüngliche Entscheidung gewesen ja. sein muss. So dieses, naja, machen ja andere auch.
1: Ja, jetzt, keine Ahnung. Also, es ist komisch.
0: Es ist sehr komisch. Und die letzte News äh, für diese Woche auch eher etwas Negatives bezüglich Insomniac Games. Da gab es nämlich die gute Sam Max, die sich äh, geäußert hat in der letzten Woche, Co-Creator von unter anderem Rivet und war Lead Writer bei Ratchet Clank. Genau, was ist Rivet? Kannst Rift ich? Apart, R sollte ich dazu sagen. Mhm. Rivet ist ähm, ein neuer Charakter in Ratchet Clank, ein anderer Lombax. Das ist diese Katzenartige Alien-Rasse oh, aus äh, Ratchet und Clank, äh, von der ja Ratchet selbst einer ist. Mhm. Und das Ding ist eigentlich erst der letzte seiner Art, was in der Vergangenheit schon mehrfach widersprochen wurde. Aber <lacht> also, hier gibt es dann noch ein ne Paralleluniversum, wo es dann halt Rivet gibt. Mhm. Und da gab es einen GDC-Talk von Mark Stewart. Äh, von Insomniac, der über die Entstehung Rivets geredet hat und dass sie erst Red Chat heißen sollte und dann doch nicht und andere Namen, äh, die ihr gegeben wurden. Aber da wurde eben laut äh, Sam Max auch viel ignoriert von der tatsächlichen Entwicklungsgeschichte dieses Charakters, äh, wo sie meinte, sie wurde nicht richtig gecredited beim Spiel. Sie steht unter Special Thanks einfach nur in den Credits und dass sie eine große Rolle hatte in der Entstehung von Rivet. Ge kämpfen musste dafür, dass der Charakter nicht sexualisiert wird und Brüste bekommt und so diese ganz klassischen äh, Hey, wir machen eine weiblichen Counterpart zum Helden. mit äh, Lippenstift und Brüste. Die, ja, genau, Nummer durchgezogen wird. Äh, wo sie dann auch ergänzt wurde von anderen und gesagt haben, hey, aber jetzt den Namen zum Beispiel hast auch du nicht gefunden. Mhm. So nach dem Motto. Also da wurde dann auch reingegrätscht. Äh, und Parallel gab es aber auch zum Beispiel Xavier Colocostolny, der ehemals äh, Character Artist war bei mhm. Insomniac, der auch gesagt hat, ich bin auch nur unter Special Thanks gelistet. Ist auch nicht richtig so. Meine tatsächliche Arbeit wird so nicht äh, gewertschätzt an dem Spiel. Und äh, das sind halt Vorwürfe, denen sich Insomniac ein bisschen stellen müssen und in der Vergangenheit wurde schon ab und zu mal gegen Insomniac geschossen, auch mit sexistischen Bemerkungen und Untergrabung weiblicher Mitarbeiterinnen und sowas. Diese
1: Nummer mit Rivet ist nicht das erste Mal, dass dieser Charakter konkret da in den Mittelpunkt gerückt ist.
0: Und das ist halt schade, weil natürlich Insomniac auch eigentlich immer sehr daran gedacht ist, nach außen hin dieses freundliche Image zu projizieren und dem scheint dann nicht in jeder Hinsicht den scheinen sie nicht in jeder Hinsicht gerecht
1: zu werden. Ja. Und das ist jetzt noch mal ein Beispiel dazu. Was ist das, was sie geschrieben hat, was sie immer durchs Büro gerufen hat? Kangaroo-Tits? <lacht> Richtig im Kopf? Ja, In einem schon. der Tweets, weil sie immer als Beispiel so, so einen Comic genommen hat von einfach einem Känguru, was halt Brüste bekommen sollte irgendwo hat, weil es weibliche Version ist äh, und wie... Nee, weil es ein Koschbenikul-Charakter war oder sowas, ne? Ich weiß es nicht mehr so genau. Äh, einfach als Beispiel dafür, wie, wie dumm dieses diese, dieser Stereotyp ist, wenn du einen Comic-Charakter auf diese Art sexualisierst. Ja. Äh, und, ähm, dann, wenn, es, wenn dieses Thema aufkam, irgendwie rief sie durchs Büro känguru Tits oder sowas ähnliches. <lacht> äh, das mag ich. Ich habe hab das schon mal gesagt. Frauen in der Videospielindustrie, die einfach die Schnauze voll haben und auf Twitter <lacht> darüber wütend sprechen, Passiert, ist mein Lieblingsding in, ja, in ja. dieser Videospielindustrie. Äh, in dem Fall ist es spezifisch halt noch ein bisschen messy, weil es sind einfach viele Dutzend und Hundert Leute, die zusammenarbeiten und natürlich mhm. ist es dann messy, äh, weil du ja erwähnt hast, äh, dass eine andere Person halt nochmal sagte: ja, aber guck mal, diese Person hat tatsächlich den Namen Rivet gemacht. Das hast du jetzt auch nicht erwähnt. Warum nicht? Ist ein bisschen hin und her. Ich glaube, für mich das Wichtigste daran ist, dass es erneut auf dieses Thema geht vom Crediting. Ähm, dass ja. halt Leute, wenn sie die Entwicklung nicht komplett durchstehen, äh, was ja oft viele, viele Jahre Der sind. Ist und Ja, also Das die ist ja Threat tatsächlich Entwickler. sogar ähm, fast Standard, dass du nicht in den Credits landest in der Industrie, wenn du nicht am Ende der Entwicklung dabei bist. Ja. Also bei ähm,
0: Mercury Steam war es, glaube ich, irgendwie 20% der Entwicklungszeit ja. musst du, äh, wenn du die nicht dabei warst, dann wirst du nicht richtig gecredited. Ja. Was halt krass ist bei Spielen, die einfach mehrere Jahre genau. in der Entwicklung sich befinden.
1: Und in diesem Fall ist es halt so, also, äh, wie hieß sie? Sam? Max. Sam Max. Sie war ja also, keine, jetzt noch nicht, noch nicht mal eine kleine Rolle gab, sondern war an dem Writing dieses Charakters mhm. essentiell ähm, beteiligt und meint halt, sie hat große Teile dieses Charakters entworfen und geschrieben, ähm, aber ist dann nicht mehr als, <lacht> ja, in den Kerncredits dieses Spieles enthalten. Äh, das ist dann natürlich einfach Blödsinn. Äh, und ähm, das ist spezifisch, glaube ich, das, wo wirklich aufgehört werden muss, mit äh, dass äh, Leute irgendwie, das gesagt wird, du musst vier, fünf, sechs Jahre durchstehen ja. und dann äh, dich auch komplett davon abhängig machen, dass wir mit unseren gemissmanagten Entwicklungsgeschichten äh, einfach zu Potte kommen und wenn nicht, ist es halt dein Pech ähm, und sie haben dann keine, in dem Fall ist es zumindest in den in den Thank You äh, oder Special Thank Credits, ja, ist es ja noch nicht mal unüblich, dass du gar nicht auftauchst und dann einfach gigantische Lücken in deinem Resümee hast. Äh, und das muss einfach aufhören. Das ist einfach Blödsinn, wenn du an, wenn du an diesem Spiel mitarbeitest in irgendeiner Form, das dann sollst du so doch gecredited werden.
0: Grund dafür. Ich verstehe
1: nee. auch nicht so ganz, warum... Das ist weil das Industriestandard. Irgendwann war das Indust wurde das Industriestandard und dann hat da keiner mehr drüber nachgedacht. Also soll das Leute vielleicht auch demotivieren, davon zu, zu gehen? gehen einfach, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay. Wahrscheinlich ist die zynische Antwort die richtigste, wie es okay. oft so <lacht> <lacht>
0: ist. Uh, Sam Max ist inzwischen übrigens bei Wizards of the Coast als Autorin. Heißt sie wirklich einfach Sam Max? Also nicht Max M-A-X, sondern m a -E g s ja, okay. <lacht> Aber <lacht> ich schätze mal, es wird Max ausgesprochen. Ja. Aber es wäre sehr lustig, wenn man da noch eine <lacht> Unterzwischensatz setzt. Äh, genau. Aber das, äh, das war die letzte News für heute, Robin. Mhm. Dann äh, kommen wir gleich zu den Spielen der letzten Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link Audible.de-Schuckt bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, Audible.de-Schuckt. Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim Onlinehändler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen. Von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem hooked logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit comic -Design. Designs von uns. Das gibt es alles bei unserem GetShirts-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's-Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Donnerstag um 18 Uhr. Letzten Mittwoch gab es von mir einen Lamborghini-Stream mit ein paar N64- und SNES-Racing-Spielen. Die Aufzeichnung findet ihr auf time to 3. neben neun Folgen Ace Attorney mit Mats und dem Finale zu Silent Hill Homecoming mit Robin und mir. Am Donnerstag setzte man seine Reise durch Elden Ring fort. Die Aufzeichnung dieses Streams findet ihr auf unserem Hooked YouTube-Channel. Für 5 Euro SupporterInnen erschienen dabei die finalen Bonusfolgen der zweiten Staffel von Die Pokémon-Prüfer. All das wird erst durch eure Unterstützung auf Patreon.com und steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit Ghostwire. Tokio, das wir beide gespielt haben, mhm. du glaube ich äh, ein bisschen länger als ich. Ich habe es gestern schätzen. viel, ich bin jetzt
1: neun Stunden, glaube ich, drin. Ja, da hast du auf jeden Fall mhm. länger
0: gespielt als ich. Ich habe vielleicht so ein, zwei Stunden gespielt. Mhm. Ähm, und habe ja halt, es ne, ist ja ein Spiel, in dem du in einem Tokio unterwegs bist, das von einem mysteriösen Nebel heimgesucht wird und von ähm, diversen Geistern und Dämonen, die äh, da rumlaufen und wo Leute, die in diesen Nebel reingeraten sind, wo die quasi verschwinden. Und dann äh, landet deren Kleidung einfach auf dem Boden und deren Geist wird so weggezogen. Und dann gibt es so einen mysteriösen Typ mit einer Maske. Und der sorgt dafür, dass die alle in so Sachen eingesperrt werden und weggenommen werden. Mhm. So, das ist so ein bisschen ja. der Setup.
1: Äh, Finde ich eigentlich ganz cool. Oh. Ich liebe das alles, dieses Setting ist so cool. Genau,
0: das Setting ist wirklich super cool. Und du selbst bist jemand, der irgendwie einen Unfall hatte und der von einem Geist auch heimgesucht wird. Also in dir steckt dann noch eine andere Person. Mhm. Es gibt jetzt keine Charakterstellung oder sowas. Du bist einfach so ein japanischer Dude. Mhm. Und deine Schwester willst du eigentlich suchen. Die wird dann noch entführt von dem Typen mit der Maske. Und dein Kumpel, der in dir drinsteckt, mit dem du auch so eine nicht unbedingt nur freundliche Beziehung hast, der hilft dir dann auch dabei. Genau, also der hat das eine so eigene, der grundlegende
1: Setup. Der hat eine eigene Motivation, diesen Typen zu verfolgen, der auch zufällig genau deine Schwester entführt hat. Deswegen habt ihr beide unterschiedliche Motivationen, der gleichen Person hinterher zu rennen. Und deswegen, also er macht das nicht aus Freundlichkeit, ja, sondern er macht ja. das auch aus eigenem. Und Leben. dieses,
0: dieses Tokio, dieser Nebel dient quasi als Begrenzung des Weltgebietes. Mhm. Den kannst du dann ähm, ja, lüften, indem du so Tori-Tore. Ähm, reinigst mhm. äh, und dann verschwindet der Nebel über einen Teil der Stadt und die kannst du dann äh, erkunden und da gibt es dann Sidequests und so einen ganzen Kram und halt durchaus viele Kämpfe, nur dass du hier nicht mit irgendwie Pistole und Shotgun unterwegs bist, sondern mit so Geisterkräften, mhm. dass du Feuer aus deiner, deinen Händen schießen kannst oder so Wind, was dann einfach nur grüne <lacht> Schüsse sind mhm. äh, und es fühlt sich schon immer noch nach, nach Shooter an. Schon, ja. An vielen Stellen. Ja. Aber du kannst, hast auch so Nahkampfmanöver, du hast eine Blockentaste und so ein Kram. Ja. Und es gibt Pariermechaniken, und es gibt Level-Ups mhm. und halt dieses ganze Open-World-System noch dabei. Es ist,
1: ich, war, ich war ganz überrascht, also ich habe mich jetzt nicht groß informiert und ich war sehr überrascht. Also, ich es ist einfach ein recht klassisches Open-World-Spiel. Äh, da habe ich nicht mit gerechnet bei ja, äh, Ghostwire Tokio.
0: Ich auch nicht. In der Art und Weise, wie es dann doch, wie, wie klassisch dann genau. doch die Struktur des Spiels ist. Ja,
1: weil du sagst, ne, du sagst selbst, du hast ja die Tori Gates, wo du dann hingehst und dann reinigst du dies und dann wird auf der Karte wie Sidequests markiert. Ja. Äh, es sind in meiner Wahrnehmung deutlich weniger einfach so busy work tasks die du bekommst. Die haben halt überall in der Welt so, es gibt halt Geister, die du einfach befreit, die du befreien kannst. Äh, und dann, ähm, die sind, die sind quasi einfach wie Mario-Münzen. Also die sind so, da gibt es Hunderte, Tausende mhm. von, ich weiß es nicht, die sind überall. Ähm, und die gibt's halt, dann es halt die Nebenquests und dann es hier und da noch ein, zwei Sachen zu machen, aber das ist es eigentlich auch schon. Es also ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie Far Cry-mäßig an allen Ecken des End oder Enden des Spiels mhm. 7000 wiederholbare Sachen ja. irgendwie zu tun hast. Und so
0: teilweise, teilweise auch vertikal, weil es gibt so fliegende Dämonen, oh ja. an die du dich so ranhängen kannst, die wirklich deutlich weiter oben sind, mhm. weil es ist ja Tokio, es sind ja mhm. alles super große Hochhäuser und dann bist du auch über den Dächern unterwegs, hast so eine Schwebemechanik, die du upgraden kannst und so ein Kram. Äh,
1: wo ich jetzt auch nicht unbedingt in der Form mitgerechnet nee, überhaupt hätte. überhaupt nicht. Aber da habe ich viel ähm, Freude dran, viel mehr Freude dran gehabt, als, als ich dachte, über diese Dächer zu springen und zu fliegen und halt dafür da sind, sind halt die, die Geister da, dass die dich quasi so ein bisschen lang da lang leiten und du, ein, du sammelst einfach Erfahrung und Geld, indem du Geister sammelst äh, und dann wirst du einfach äh, sehr unmittelbar mit Erfahrungspunkten belohnt, dass du einfach die Spitzen ja. dieser Stadt äh, erkundest und findest dann vielleicht noch so ein paar Collectibles dabei und ja.
0: ja ich mag auch so süße Details wie die Yokai Katzen, die mhm. äh, Shops leiten an ja. mehreren Stellen im Spiel. Und äh, die Hunde, die, du, deren Gedanken du einerseits mhm. lesen kannst, und dann kannst du denen Hundefutter geben und dann kannst du sie streicheln und sie graben dir irgendwie einen Schatz aus oder ja. sowas.
1: Ich muss eigentlich sagen, ich liebe diese Spielwelt. Ich bin komplett Hals über Kopf verliebt in dieses Spielfeld. Komplett. Ich liebe das Artdesign. Ich liebe technisch, wie es aussieht. Ich liebe die Monster. Es sieht sehr gut aus. Ich liebe diese. Ich, was, ich, was ich so toll finde an diesem Spiel, ist diese Zusammentreffung von hochmodernem Tokio ähm, und sehr, also sehr im, so im judgment Kusa-Style, sehr digitaler Tourismus, mhm. den du da vollziehst, dass du halt diese Locations findest und dann, immer wenn du in einer neuen Location bist in Shibuya dort, dann reden deine Charaktere kurz über diese Location und du bekommst in deinem sehr umfangreichen Datalog eine Info über diese Location und jedes Einzelne, und es gibt Dutzende und Dutzende ähm, von Nahrungsmitteln, was du aufhebst, was einfach nur so ein kleiner Health-Boost ist, hat einen ausführlichen Datalog, wo darin steht, was für einen Platz das in der japanischen Kultur hat, wo das herkommt, warum das so heißt, wie heißt ähm, und äh, das macht das hervorragend. Äh, was
0: sind das, die Yakuza-Puffs
1: oder wie heißt das? Ja genau, da wird dann erklärt, <lacht> woher der Name Yakuza okay. kommen könnte äh, in, in, äh, bei diesen Puffs. Ähm, das ist ganz, 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 ganz toll äh, und wie du die Musik hörst, die aus den Läden kommt, auch wenn du in, nicht in vielen von denen rein kannst, ähm, das fand ich halt großartig und dazu kommt dann eben dieses dieser dämonen Faktor, weil das halt etwas ist, was ich nicht aus diesem Setting kenne. Da, ähm, das kenne ich halt auch so meinetwegen Studio ghibli film äh, was oft dann so eine historische oder ein Fantasy Setting ist auch aus die ein, anderen Anime oder Kurzfilmen, äh, diese Yokai Sache ist oft an sowas historisches oder ein, ein Fantasy Setting gebunden, ja. aber die dann Neo in so einem zum Beispiel. Ja genau, Neo ist auch ein gutes mhm. Beispiel, aber diese ganze Mythologie in sowas hochmodernes äh, gesteckt zu sehen und dann etwas was auch so toll auf einer technischen Ebene dargestellt ist, das, das gibt mir ganz ganz viel, das finde ich ganz einzigartig und cool ähm, und ich habe unfassbar viel Freude, das zu entdecken, eben auch weil dieses Spiel so viele kleine Momente hat, wie du das erwähnst. mit den Katzen, äh, mit den ähm, Tanukis, die du als Collectible Gym finden kannst, getan, wo du dann einfach siehst, hat diese, hat diese Laterne einen Schwanz ja, genau. äh, und dann kannst du halt zu dem hinrennen und dann proppt das auf und dann war es halt ein Tanuki, der sich äh, versteckt hat und ähm, also du hast ganz oft Momente in diesem Spiel, wo Funktionell und mechanisch, du einfach etwas gerade machst, was du so schon in 32 anderen Open-World-Spielen genauso gemacht hast. Aber das ist so toll in diese Spielwelt eingebunden und wird dadurch auf so einer thematischen und inszenatorischen Ebene so einzigartig, ähm, dass ich trotzdem voll Spaß daran mhm. habe, das zu machen. Was. Und das habe ich, glaube ich, so ein bisschen äh, das erste Mal so ganz konkret, nicht das erste Mal, aber das habe ich noch mal so ein bisschen bemerkt, glaube ich, auch der Punkt ist, warum mir ja die wiederholbaren Sachen in Assassin's Creed immer wieder Spaß machen, weil ich auch da das Gefühl habe, das passt so gut in die Welt, sie finden den Weg, diese Mechanik in diese Welt zu packen mhm. und ich will diese Welt mehr sehen und das schaffen sie hier noch besser, weil diese Welt halt deutlich kleiner ist als ja, Assassin's Creed. Das ist, das ist eine wirklich kleine Welt, du kannst auch nur rennen, also bisher äh, habe ich noch kein Auto oder Flugzeug freigeschaltet, das ich glaube auch nicht, weird. dass das passiert. Ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass sowas dazukommt. Nee.
1: Genau, und Deswegen ist sie schön klein und kondensiert. Und so ein kleiner Roller. Ähm, aber es ist halt wirklich eine klassische Open World. Äh, wenn du halt, du gehst, rennst irgendwo hin, drückst bei allem, was du machst, L2. Und wenn du in einem anderen Open-World-Spiel dann irgendwie eine Flagge gehievt hast, mhm. machst du hier Naruto-Fingerzeichen-Moves und dann wird dieses Tor gereinigt und das sieht halt fucking amazing aus.
0: Ja, also ich brauche diese Struktur tatsächlich nicht. Bei mhm. mir weckt da wenig den, die, die Entdeckerneugierde. Ich hätte da lieber eine missionsbasierte Struktur, mhm. so ganz klassisch. Und fand auch weird zum Beispiel, dass es dann sowas gibt wie, okay, ich gehe hier in ein Haus rein und das wird halt getrennt von einem, von einem ja. Schwarzblender. Also es ist dann auch nicht so dynamisch, was dann die Welt auch ein bisschen oder, oder die Innenräume ein bisschen loslöst mhm. von den, der tatsächlichen Welt draußen. Ja, fand ich auch komisch. Und was, also das ist das eine, dass bei mir die Open-World-Struktur jetzt nicht eben leider diese Neugierde und diesen Entdeckerdrang ja. weckt, weil ich dann relativ das Gefühl hatte, naja, hier sieht ja sowieso alles super ähnlich aus. Und hier ist dann ein Hund und da ist jetzt noch ein Hund und da ist jetzt noch ein Hund. Und die sind dann halt, das sind halt die Hunde. Ja. Äh, und die sind süß. Aber es reicht mir mhm. nicht, sozusagen. Äh, ich bin auch in das Kampfsystem nicht so ganz reingekommen bisher. Da das können wir hat, gleich noch ja. zu kommen. Äh, aber mein größtes Problem ist, glaube ich, dass ich zwar das Szenario cool finde, aber mein Gott ist mir mein Hauptcharakter egal oh ja. und sein Kollege ist mir egal ja. und auch seine Schwester und dieser Antagonist sind mir egal. Es ist alles so unterkühlt. Ich habe gar keine Charaktere, an die ich mich groß binden kann, keine Dialoge, die jetzt so lustig sind. Die streiten zwar manchmal so mhm. ein bisschen miteinander, aber irgendwie weckt das jetzt nicht eine Charakterdynamik, wo nee. ich sage, oh ja, die finde ich cool äh, und da fehlt mir vor allem der Zugang zum Spiel, dass ich, dass ich auf einer emotionalen Ebene gar nicht reinkomme. Für mich ist das sehr videospielig alles. Ja.
1: Also das verstehe ich sehr. Ähm, ich würde sagen, das entwickelt sich äh, gut das kann gut in sein, eine gute ja. Richtung, ähm, weil also diese, diese beiden Figuren haben eine sehr andere Beziehung mittlerweile, als äh, sie das am Anfang gespielt hatten in meinem mhm. Spiel, jetzt in meinem Spieldurchgang. Und äh, mittlerweile bin ich da auf jeden Fall mehr dabei, aber. Ich fand auch, ich war sehr bin, war und bin sehr überrascht davon, weil alle Punkte im Art Design und weltdesign finde ich halt wirklich Top of the Class und liebe ich. Mhm. Aber die Character Designs, mein Gott! <lacht> also allein im Aussehen, die sind so langweilig und mhm. so. Also einfach den fehlt total ein bisschen, hier ist das eine Ding, was diesen Charakter so ein bisschen einzigartig macht. Diese beiden männlichen Hauptcharaktere, die sind, der eine könnte der andere 15 Jahre älter sein. Das würde mich nicht wundern, weil mhm. die haben, denen den fehlt einfach komplett äh, der, der, der einzigartige Draw und diese Welt ist so überhöht und ähm, über, über, übertrieben auf so viele Arten und Weisen, dass es total komisch ist, dass sie diese Charaktere so, das seht ihr aus wie NPCs in irgendeinem anderen Random-Spiel. Ähm, und das gilt dann auch für diese Geschichte die unterkühlt ist, finde ich, eine sehr mhm. gute Wortwahl da. Das ging mir exakt genauso. Es wird besser, aber ich glaube nicht, dass es großartig wird. Ähm, da bin ich, ich zehre da komplett von dem Weltendesign, von dem Art-Design. Ja, Art ich, ich musste
0: halt ein bisschen an Evil Within denken, weil da geht es mir ja genauso. Mhm. Und da komme ich ja auch nicht so richtig rein, mhm. weil ich gar keine emotionale Connection habe zu dem Spiel, sondern das nur als Spielmechanik alles wahrnehme. Ja. Und dann bei Evil Within zum Beispiel kann ich dann das Leveldesign sehr wertschätzen, das war jetzt hier in dem Spiel noch nicht so. Da habe ich vielleicht aber auch noch nicht genug gespielt für. Mhm, aber es ist ja. ja sehr so dieses, okay, du machst jetzt diese eine Hauptmission und da machen wir dann ein paar coole Illusionseffekte, wo sie das wirklich so die Wände cool verschwinden so. lassen Holy oder die, die, die Räume drehen sich um. Oh, und davon nehme ich gerne mehr. Das ist so geil. Das sieht <lacht> also es also, sieht auch einfach technisch super ja. toll aus. Äh, auch wenn sie, finde ich, ein bisschen. Also auch da würde es sehr viel mehr bringen, wenn ich emotional investiert wäre und mm -hmm. wirklich so denken würde, oh, oh no, was passiert hier? Ja. Stattdessen ist es eher so ein Vergnügungspark-Ding, Genau Vergnügungspark ja. Ding, äh, wo du ins große Kabinett gehst. Was aber auch okay sein kann. Also dieser, es muss jetzt nicht alles äh, psychologisch so tief
1: sein. Dieser Moment, wenn du in diesem Flur bist und die Wände poppen weg und du bist Diese über Stadt. dieser Stadt. Ja, 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 aber das ja. ist ein Satellitenfoto, glaube ich. Ja, ich mein, aber das war auch, mir nicht sicher. Aber und das ist alles so smooth, wie es vor und zurück geht. Genau. Also ich auch da, ich stimme dir komplett zu. Das ist mehr als alles andere, so eine so ein Vergnügungspark-Ding. Ja. Äh, aber, aber so toller, dass ich da voll drin aufgehe. Aber dann
0: komme ich halt aus so einer Mission raus. Und bevor ich dann in die nächste richtige Hauptmission rein kann, muss mhm. ich erst mal drei Tory Gates reinigen. Sure. So ein Kram brauche ich jetzt nicht unbedingt
1: in ja. der Spielstruktur. Ja. Ähm, also was mich ein bisschen in der Spielstruktur überrascht hat, ist also, was mich verwirrt hat, ist auch dieses Trennen von Innenräumen und Außenraum, weil diese Innenräume sind halt nie groß. Also, manchmal sind sie ein bisschen größer, aber in der Regel ist das halt ein so eine Wohnung und dann bist du in der eine Minute drin und dann gehst du wieder raus. Und das ist auch gibt keine große Ladezeit allgemein. Die Ladezeit, auch wenn du stirbst oder neu lädst, geht innerhalb von ein, zwei, drei Sekunden auf der PS5. Das ist ja. sehr, sehr, sehr cool. Ähm, aber ich er hatte jetzt eine Hauptquest, ähm, wo ich ein gigantisches Hochhaus mich hochgekämpft habe. Und das war dann quasi so ein Level, weil ähm, die Bewegungsoptionen sind recht limitiert, was ich auch als Kritikpunkt für mich sehr entdeckt habe. Äh, aber diese limitierten Bewegungsoptionen erlauben es diesen, dem Spiel halt äh, rechts festge festgelegte Pfade, die er in diesen, ja, linearen Leveln zu mhm. bieten. Ähm, und äh, als ich dann irgendwie eine halbe Stunde oder 20 Minuten, was auch immer, mich diesen Turm hochgekämpft habe, hatte ich halt richtig Freude daran, ähm, weil sie da dann wirklich, ah, hier ist noch ein Item versteckt, hier sind noch Geister versteckt. Mhm. Äh, und da hatte ich halt genau dieses Gefühl von, ah, hier habe ich dieses lineare Spiel, was auch hätte sein können. Und habe da sehr, sehr viel Freude dran. Und es ähm, belohnt sehr schön meinen Entdeckungsdrang. Äh, ja. Und da gibt es keinen Ladebildschirm. Darauf wollte ich hinaus. Dieses ganze Ding klettere ich hoch und kein einziger Ladebildschirm passiert, was sie sogar machen ist, das hat einen Aufzug und das ist einfach ein richtiger, das ist ein funktionierender, richtiger Aufzug, wo du sogar rausgucken kannst, wo nichts irgendwie, also wo natürlich trotzdem äh, verarscht yeah. wird, sicherlich, aber es sieht nicht so aus. Und ich kann ganz oben auf diesem gigantischen Gebäude sein und einfach runterspringen und äh, auf ein anderes ist das Gebäudedach das, wo fallen. Du auf
0: die Aussichtsplattform quasi sollst, weil das Glaube ist ja. das, was ich gemacht habe, Glaube ja. wo du dann jemanden in die U-Bahn gehen siehst.
1: Ja, das ist das. Genau. Okay, genau, da ähm, habe ich das
0: sogar auch schon gemacht. Ja, da fand ich auch super lustig, dass du oben bist und dann wird dir gesagt, jetzt musst du zu dem, den ja. du dir da unten anguckst, und du
1: kannst einfach runterspielen. Genau. Und das finde ich, halt <lacht> find ich halt super. Das cool. finde ich halt super cool. Andererseits ist es halt ein bisschen schade, dass also dieses Spiel schreit für mich danach, ein Parcoursystem zu haben. Äh, ich weiß nicht, wieso, aber in, diesem, <lacht> ja, in dieser Stadt ja, so unterwegs zu sein, Dying Light, Mirror's Edge, irgendwie habe ich ganz das Gefühl, ich müsste mehr können, als ich kann. Und er kann ja zum Glück Kanten hochklettern. Und das ist da, sie sind da sehr, sehr freundlich mit. Also es ist mir schon mehrmals passiert, dass ich irgendwo hingeglitten bin, äh, auf mein Heus-, zum Häuserdach und gedacht habe, nope, und dann gegen die Wand klatsche. Okay. Und zwei Meter drunter war und der hat sich trotzdem immer noch mhm. hochgezogen. Das finde ich auch super, dass sie da so freundlich sind. Äh, aber ich hätte mir da noch mehr gewünscht. Ähm, weil auf einer spielmechanischen Ebene hat es eben dieses Gleiten und Hochklettern. Und dann die Kämpfe. Und die Kämpfe, da war ich wirklich bereit, das Spiel für zu hart zu verurteilen für. Weil ich fand die richtig schlimm am Anfang. Ähm, diese ersten ein, zwei Stunden, wo du da nur diesen Wind die Pistole hast, die so piu, piu, ja, ja. piu macht. Und, alle, und du hast zwei unterschiedliche Gegnertypen, die nichts machen, als langsam auf dich zuzuschaffeln. Und du musst dann wirklich 20 Mal auf die draufballern, bis was passiert. Und dann 10 Sekunden lang die L2-Taste halten, um die wieder kaputt zu machen. ist alles unfassbar lahmarschig. Es steuert sich auch nicht gut. Äh, es, gibt da, es gibt diverse, empfehle ich euch sehr, ähm, Guides, wie ihr die äh, Sensitivität einstellen solltet. Mhm. Was ich euch unbedingt empfehle zu machen. Äh, die ist nämlich standardmäßig unfassbar furchtbar. Ich glaube, was man einfach, was ich einfach gemacht habe, ist äh, Acceleration und Deceleration auf 100 gestellt, sodass es eben keine weirde, am Anfang bist du ganz langsam und dann mhm. wirst du immer schneller, sondern einfach, du bist halt so schnell, wie du bist und wenn du aufhörst, hört er auch sofort auf äh, und ich glaube, die Sensitivität selbst auf 35 war, glaube ich, das, was ich gemacht habe okay. und habe mich damit besser gefühlt. Ähm, aber ansonsten war es halt wirklich einfach nur, du zeigst auf diese langsam auf sich zuschaffenden Gegner, die sehr cool aussehen, aber trotzdem sehr langsam auf sich zuschaffeln, schießt 20 Mal auf die drauf und that's it. Mhm. Ähm, und das ist etwas, was sich nach äh, mehreren Stunden sehr positiv für mich entwickelt hat, weil mittlerweile habe ich ähm, drei unterschiedliche Zauber, die ich auch abgegradet habe, hab aber auch Gegenstände, die ich benutzen kann und einen, und einen Bogen äh, und die Gegner sind vor allen Dingen viel mächtiger geworden. Mhm. Die haben teilweise die gleichen Zauber wie ich, die können rennen, die ähm, machen Sachen, die ich nicht erwarte und wer dann kombiniert, da hast du dann einen, der Projektile verschießt und einen, der andere Gegner beschwören kann und einen, der auf mich mhm. zurennt und auch noch einen, der einen Zauber macht, den ich auch machen kann und da bist du dann richtig am rum sprinten und ja. da freust du zwei, drei rein und rennst wieder weg und ich das ist jetzt eine sehr, sehr, sehr andere Spielerfahrung als in den ersten Stunden. Was ich euch allen empfehlen würde, was ich wenn du es weiterspielen möchtest, weiß ich ja nicht genau, aber für alle, die Leute die spielen, spielt das erstmal straight an den Hauptmissionen entlang. Spielt bis ihr im dritten Kapitel seid es, glaube ich. Wenn ihr Kapitel 3 erreicht habt, dann habt ihr ein gutes Toolset aus unterschiedlichen Zaubersprüchen und Gegenständen, auch, auch Spielmechanik, die dann erst freigeschaltet wird. Da brauchen sie zu lang. Sie brauchen viel zu lang, um dir genug Werkzeuge an die Hand zu geben, dass dieses Kampfsystem in irgendeiner Art und Weise Spannung erzeugt. Mhm. Ähm, und das finde ich sehr schade.
0: Ja, das deckt sich ja sehr mit meiner Erfahrung, wo ich auch dachte, okay, das ist alles nicht so wild, was hier passiert. Und auch das, was du meintest mit dem, okay, jetzt entreiße ich dem Geist seinen Kern mhm. und das sind dann halt mehrere Sekunden Animationen, die ich jedes Mal dafür ja. brauche. Genauso wie du ja auch für die Geister die, die ganze Zeit stoppst und die ja. erst mal aufsaugen musst. Ja was ich aber schon im Skillsystem dann gesehen habe, okay, kann man beschleunigen, aber ist jetzt ja, was ich nicht ist einfach nicht so, sondern dieser Art Skillpunkt zu verwenden, ja. nie sonderlich spannend in dem Spiel. Das
1: auf der Also eines, bei einem von denen würde ich vorstellen, nämlich bei den Geistern, weil die Geister machst du in der Regel sowieso nur nach dem Kampf. Kampfes, ja, Warum ja. das länger, also das ist wirklich einfach, das kann einfach schneller gehen. Genau. Da würde es nichts verlieren okay. dadurch. Ähm, das ist eine der Sachen, die sich dann durch erst in der so später so ein bisschen offenbart. Da werden diese Kerne, die du denen entziehst, tatsächlich mal relevant, weil ähm, du dann halt versuchst, ah, jetzt kann ich hier versuchen, drei Leute gleichzeitig zu stunnen und dir in einem zu machen. Mhm. Und wenn du dann den Skill hast, dass das schneller geht, dann Erleichtert und verändert das ja. wirklich dein Kampfverhalten. Das heißt, da kann ich sehen. Ich würde aber zustimmen, es ist trotzdem noch kein da spannender Skill. Verstehe ich aber. Und
0: ja. ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich äh, Wasser, Feuer, Wind habe mhm. und dadurch halt schon mehr Optionen ja. und dann auch merke, ah, okay, der Kampf wird halt automatisch interessanter. Ja. Vor allem, weil du ja auch ein bisschen Ressourcen managen musst, mhm. weil du nicht für alles unendlich Munition hast. Äh, aber trotzdem war ich jetzt noch nicht so weit, dass ich sagen würde, ah, okay, das ist jetzt für mich ein super tolles Kampf Nee, das
1: wird es glaube ich auch nicht werden. Also bei mir, also was ich dann, worauf ich hinaus will, ist, ist für mich jetzt ein unterhaltsames Kampfsystem geworden. Yeah. Am Anfang fand ich richtig schlecht. Okay. Und jetzt finde ich es nicht mehr schlecht, sondern jetzt finde ich es unterhaltsam. Okay. Ähm, aber es äh, erscheint mir immer noch ein bisschen überraschend, dass das das ganze Spiel ist. Ja. Und du kannst ähm, ja ein bisschen stealthen? Ja, das wird auch noch sehr viel relevanter an okay. einem bestimmten Punkt, wo ich nicht weiß. Also ich glaube, ich fand das gut, aber ich, war, ich weiß auch sehr sicher, dass das okay. viele Leute unfassbar nerven wird, weil du musst quasi an einem Punkt auch ja, erst helfen und ich mochte dann die andere Spielmöglichkeit, mhm. aber bin mir sehr sicher, dass es auch viele Leute frustrieren wird. Ähm, das ist aber dann so komisch abgetrennt vom Rest der Spielerfahrung, weil im Kern meistens musst du halt nicht stealthen, weil du so viele Kampferfahrungen hast. Und noch da, du hast, du hast halt, ich habe jetzt einen Gegenstand bekommen, der mir auch das Stealthen erleichtert, aber ansonsten hast du halt kein großes Toolset, weil danach suche ich ganz ganze Zeit in diesem Spiel, dass es so ein bisschen mechanischer ist, in dem Sinne, dass es mir mehr Möglichkeiten bietet. Ja? Ja. Dass es vielleicht eher in so eine Prey-Richtung oder sowas geht, wo ich halt sagen kann: Okay, jetzt habe ich hier wirklich. Zaubersprüche, die nicht einfach hier schießt du ein Projektil oder hier schießt du eine Bombe oder hier schießt du einen Bogen, sondern die Zaubersprüche sind wirklich hier machst du eine Ablenkung ja. oder da kannst du jemanden beschwören. Also da hätte man, Spiel. ich finde, in, in seiner Präsentation sind sie unfassbar kreativ mit all diesem Zeug, aber in der Spielmechanischen sind sie sehr konservativ.
0: Ja, es, es ist eigentlich Jetzt wo du das sagst, es wirkt eigentlich wie ein Setup für eine gute Immersive Sim von ja. Mechaniken, die miteinander mehr interagieren Voll. und hier hast du halt manchmal eine ein schwebendes Fass, auf das du schießen kannst und dann ja, explodiert so gut. nach dem Motto. Äh, aber da ist es halt auch sehr klassisch arkadisch videospielig. Was, glaube ich, auch sehr in der DNA von, ähm, Stimmt, das war auch dem, bei von Tango so Gameworks ja. liegt. Ja. So. Die machen halt diese Art Spiel genauso. Also das erste Mal, wo ich so richtig dachte, dass das voll ein Shinji Mikami-Spiel, auch wenn er nicht mhm, auch, ja. leitend daran teilnimmt, aber trotzdem ist es in dieser Art, wenn du diese schwebenden Glückskatzen kaputt machst mhm. und es kommt mit einem ching geräusch ja. Münzen in dich Sehr rein. Sehr befriedigend. Wo ich, wo ich so denke, ja, das ist voll, ist genau das gleiche
1: Gefühl, wenn ich in Resident Evil 4 diese ja, Kisten sammle. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich ähm, würde sagen, das Spiel ist hinter seinen Möglichkeiten, bleibt zurück, mhm. äh, aber was es gut macht, macht es wirklich hervorragend. Äh, und das gilt für mich vor allen Dingen eben für das Art-Design, für das World-Design, ähm, für dieses Setting und ähm, für meinen Platz in diesem Setting. Und es ist so ein bisschen, ähm, wie heißt es nochmal, Style of a Substance in dem Sinne, dass, mhm. was du machst, halt extrem, wie gesagt, konservativ und altbacken und altbekannt ist. Aber alles hat so eine Tapete bekommen, die ich so noch nicht gesehen habe und die mir viel Freude bereitet. Und äh, ich bin so beeindruckt die ganze Zeit davon, was diese, dieses Spiel auf meinem Bildschirm zaubert und wie toll das aussieht und wie, ähm, wie sehr das es dadurch schafft, mich in seine Welt reinzuziehen, ähm, dass ich voll bereit bin, äh, diesen, ja. diese konservative Herangehensweise zu akzeptieren. Auch weil ich gesehen habe schon, dass das Spiel jetzt auch nicht mega lang ist. Es ist jetzt kein 70-Stunden-Open-World-Spiel, sondern es ist eher so ein 20-Stunden-Open-World-Spiel. Ähm, und genau, das finde ich halt auch super. Ich ich glaube, wenn du das straight durchspielst, ähm, was du ja scheinbar machen kannst. Ich habe bisher noch keinen Moment gehabt, wo es mir so schien, dass das Spiel sagt, und jetzt sammle 200 davon. Mhm. Ähm, ich hoffe, das kommt auch nicht. Also das einzige Ding ist, dass du halt ab und zu diese Tory Gates äh, machen musst. Ähm, und ansonsten kannst du es, glaube ich, recht straight dann durchspielen. Und ich glaube, das kann viele Leuten, vielen Leuten mehr Spaß machen als es zunächst den Anschein hat. Also ja. ich würde wirklich sagen, falls ihr sowieso schon die Spiel gekauft habt und vielleicht am Anfang euch denkt, hä, warum ist that's it? Ähm, bleibt, äh, pusht durch die ersten ein, zwei, drei Stunden, ähm, pusht durch diese Kapitel vor allen Dingen durch, lasst euch jetzt nicht zu sehr von der offenen Welt ablenken, äh, sondern macht das dann, wenn ihr das machen wollt, danach, mhm. nachdem ihr die Werkzeuge an die Hand bekommen habt, um das auch spaßiger werden zu lassen. Eines der größten Pet-Peeves in Videospielen, dass sie den Spaß die Spielmechaniken ja, hinter Ja, Ja, hinter so viel Was, was oft Japan Also, ne, Platinum Games ist so ja, etwas, ja. wo ich komplett damit in, äh, verbinde. So ein sehr japanisches Spieleproblem auf irgendeiner Art. Ja, ich verstehe,
0: dass man ein bisschen Progression haben
1: will. Aber Schon. Du solltest eine Progression von cool zu cooler und nicht von öde ja, zu cool ja, machen. Genau, genau. Man <lacht> darf nicht zu weit hinten anfangen, genau. sozusagen.
0: Äh, und ich hatte bei mir persönlich hatte ich noch so zwei Momente, wo ich auch dachte, okay, hier kann ich ein bisschen erkunden, mhm. wo du zum Beispiel so eine Wand hast, über die du theoretisch rüberspringen konntest. Mhm. Und da war dann eine unsichtbare Wand, weil oh. das Spiel erst später oh ja, das, von mir wollte, mh. dass ich da rumkomme. Ich habe das erlebt, weil das, ich 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 erlebt, weil das klingt gekommen. sehr unbefriedigend. Genau, das sind dann halt auch noch so kleine Stellen, die jetzt insgesamt für mich nicht so schwer wiegen, mhm. weil ich glaube auch nicht, dass es diese Art Spiel sein möchte. Aber gerade in der offenen Welt draußen dachte ich mir schon so, okay, ich könnte mir das auch als ein infamous vorstellen, ja, wo ich halt wirklich klettern und genau. schweben kann das war ja und so dann eben mein, diese Fähigkeiten ja. habe.
1: ist irgendwie weird, dass es first person ist. Also es funktioniert dann noch so und ich finde es auch irgendwie cool, weil ich so in der Welt drin bin, ja. ähm, aber es ist irgendwie weird. Aber zum Beispiel, ich war total
0: verwirrt, als ich zum ersten Mal den Inventarbildschirm gesehen habe und dass mein Typ ja. ja komplett modelliert ist und ich ihm Kleidung anziehen kann. Du und ich kann Kleidung mir, kaufen so, warum? für die Cutscenes. Cut <lacht> ja, für ja. die Cutscenes, I guess. Ja. Äh, na gut. Das soll es erstmal gewesen sein zu Ghostwire Tokyo. Du hast noch ein Spiel gespielt, das ich zumindest schon im Game Pass gesehen mhm. habe. Und ich glaube, wir haben auch mal in einer State of Play oder so davon mhm. gehört, nämlich A Memoir Blue. Das gibt es für PlayStation, Xbox, Switch und äh, ist im Game Pass. Mhm. Und kostet auch gerade mal so sieben bis acht Euro, je nachdem, ja. wo man es holt. PC gibt es, glaube ich, auch noch. Falls äh, ich das gerade nicht gesagt
1: habe. Ist auch ein angemessener Preis. weil Ist auch wirklich eine Stunde lang oder sowas. also ja. ist wirklich sehr, okay. sehr kurz. Ähm, gibt auch nicht so viel, drüber zu reden. Aber ich habe es halt äh, durchgespielt und wollte es mal erwähnen. Es ist nämlich was, ein, was ist es denn überhaupt? Es ist, ein sehr, es ist ein sehr unspektakulärer Kurzfilm, der aus irgendeinem Grund ein Videospiel ist. Und ich verstehe nicht so ganz, wieso. Hm. Weil oh. ich fand diesen Kur Kurzfilm, der mir da präsentiert wurde, ziemlich cool. Du bist eine ähm, es sah ein bisschen, als ob du wirklich eine Olympiasiegerin bist, eine Schwimmerin, aber das kann ich vielleicht auch fehlinterpretiert viel haben. Auf jeden Fall bist du eine erfolgreiche Schwimmerin und, ähm, hast im Grunde, ja, reminiszierst im Grunde einfach nur über dein Leben und über deine Beziehung zu deiner Mutter äh, und wie du an diesem Punkt gekommen bist, wo du jetzt so ein bisschen alleine und einsam in deinem Wohnzimmer sitzt, voller Trophäen, äh, aber unglücklich bist mit dem Punkt, wo du halt okay. jetzt bist. Und dann erlebst du halt einfach, dann siehst du quasi in der Retrospektive in ihren Gedanken eine Stunde lang, wie sie ihr Leben bis dahin eben nochmal mhm. ja, sich durch den Kopf gehen lässt und äh, dann am Ende eine Lehre daraus zieht. Und das ist wirklich so klassisch und unspektakulär, wie es nur geht. Äh, weil, weil hier ist es auch so, das ist jetzt kein, also du hast keine Twists, du hast keinen Plot ansonsten, der da viel passiert, sondern du siehst einfach, wie diese, ja, wie diese zwei Figuren ähm, ihre, ja. ihr Leben gelebt haben. Ähm, und das in sehr kurzen Vignetten, ähm, die einen kleinen spielerischen Dreh dann haben, der aber meistens ziemlich einfach zu ignorieren auch gewesen wäre, dass du halt meinetwegen, äh, die ziehen jetzt Tickets für einen Zug, weil sie mit dem Zug wohin fahren und dann musst du halt die Münzen in den, in den Ticketautomaten tun und dann darunter danach die Tickets selbst stempeln. Und dann gehen sie in den Zug rein. Oder ähm, hier bist du in so einer Sequenz, weil es natürlich auch alles ist in ihren Gedanken. Und es spielt sehr viel mit Wasser und dann auch mit Fischen. Äh, und äh, hast du dann eine Sequenz, wo du alte Bilder von dir und deiner Mutter dir anguckst oder die revealed werden. Und das machst du halt, indem du drüber wischst bis die klar werden und danach mit einem Fisch im Kreis um sie rumfliegst, bis die irgendwie offenbart werden. Also es sind wirklich sehr, 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 sehr simple Vignetten, die in keiner Form Puzzle sind, die, ähm, eher so ein bisschen interaktiver Bildschirmschoner sind. Du klickst an auf die richtige Stelle und dann passiert was. Du darfst jetzt das Garagentor hochziehen und dahinter spielt dann okay. die Cutscene ab. Ähm, und ich verstehe nicht so ganz, warum das nötig ist, weil es ist auf einer optischen Ebene super cool. Äh, du hast auf der einen Seite die normale 3D-Grafik, die wirklich sehr nett aussieht und wunderbar animiert ist. Auf der anderen Seite sind alle Erinnerungen dieses Charakters ähm, als 2D-Animation präsentiert und zwar richtig gut und flüssig mhm. animiert. Und dann hast du halt diesen 3D-animierten Charakter, der interagiert mit 2D-animierten Figuren im Anime-Look tatsächlich. Und diese Anime-Figuren laufen halt durch 3D-Umgebungen. Und das sieht wahnsinnig geil aus. Also, das ist wirklich so toll. Das ist so cool auf einer rein audiovisuellen Ebene. Also auch wirklich audiovisuell, weil auch schönes Soundtrack im Hintergrund läuft. Ähm, sie haben auch einen Song mit Lyrics, sehen wir mal, wie der immer mal wieder Thema wird. Und das ist alles ziemlich nett, aber dann auch vorbei und fein. Also ich bin dann, ich, ich glaube, wenn man das im Game Pass hat und man Lust hat einfach auf so eine einstündige, ganz seichte, audiovisuelle Abenteuer, mhm. dann kann man das wunderbar anwerfen. Ähm, ich finde auch, die knapp 5 Euro dafür ist ein angemessener Preis. Ähm, aber es, ist, es hat mir jetzt kein, keine Emotion in mir hervorgerufen, mhm. mich als auch nichts wirklich zurückgelassen, weil dieses Spiel passiert dann auch und für die Charaktere passiert auch nichts Großes, Relevantes. Ähm, und man hat so ein bisschen den Gedanken so, okay, that's it am Ende, weil okay. was ist jetzt groß passiert, ja, ja, ja. nicht so richtig cool. Aber ähm, ich kann halt auch etwas auf sein, ich kann etwas dafür wertschätzen, wenn es mir einfach eine audiovisuelle Idee hat und die hat es und die präsentiert es mir dann eine Stunde und dann ist vorbei und ich bin froh, dass ich das erlebt habe und that's it. Ähm, das aber einfach im ein Game Pass, ne? Ist, ist, genau, ich habe es im Game Pass gespielt und, ähm, ja, ist ein, ich will nicht schon wieder sagen, ist okay. ein wunderbares Game Pass Spiel, weil der ist.
0: <lacht> Man bereut nicht das Investment. Ja. A Memoir Blue, mhm. okay.
1: Übrigens ein schöner ähm, äh, April-Scherz, den sie gemacht haben. Ich war auf dem Twitter-Account dieses Spiels ja. unterwegs und sie haben am 1. April A Memoir Red angekündigt, wo du einen Mordfall, äh, einen brutalen, aufklärst, ein wo sie diesem kleinen Mädchen, diesen kleinen 2D-animierten Mädchen, so ein riesiges äh, äh, Messer in die Hand, <lacht> hand gegeben haben. Äh, und das fand ich war sehr nett. Die
0: Hierarchie, das Videospiel. <lacht> Okay, du hast noch was anderes gespielt, ja. nämlich Tunic. Haben wir ja letzte Woche schon angedeutet, dass du da mhm. äh, Interesse dran hast, das ja für Xbox und PC äh, zu haben ist, kostet so um die 28 Euro, ist aber auch im Game Pass. Mhm. Und ähm, ich habe das ja auch ein bisschen gespielt, aber noch nicht weitergespielt. Ich bin gerade in, in so einem Schneegebiet mhm. angekommen. Und
1: wie bist du durch? Hast du? Ich habe das Spiel, gespielt? also ich habe das Spiel am Freitag, glaube ich. Oder nicht vorher schon Ich habe das vorher schon mal, auch mal angeworfen, so ja, eine halbe, ja, dreiviertel ja. Stunde gespielt und dann am Samstag in einem Rutsch den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Äh, ich habe das, so. also, hab das Spiel wirklich 100% jetzt, aber ich am Sonntag dann noch aufgeräumt habe okay. quasi. Äh, aber am Samstag habe ich dieses Spiel... Quasi komplett ziemlich du einbruch du durchgespielt. Ich meinst, Kann ich nicht genau sagen, aber ich habe es den ganzen Tag gespielt. Also, ich werde wahrscheinlich im Endeffekt so 15 Stunden äh, für 100% oh, gebraucht haben. Äh, wahrscheinlich so 11 Stunden, okay. um für den ersten Durchgang und danach dann noch äh, ja. aufräumen. Ähm, und ich bin sehr verliebt in dieses Spiel. Um, das hat sich
0: aber letzten Mal schon angedeutet. Ja, ihr hat das ja voll gezündet. Das ist ganz interessant, weil genau. als ich das im Stream gespielt habe, war ich ja auch total angetan von der Handbuchmechanik. Da mhm. habe ich ja mit David drüber geredet, der wiederum, dass er so ein bisschen, also bei dem hat es nicht so richtig geklickt, ja. was ja auch legitim ist. Aber ist dann interessant zu hören, dass bei dir das auch wieder funktioniert. Dieser Entdeckungsaspekt, der ja schon ein bisschen bisschen anders ist. Und ich verstehe auch, dass man das als ein bisschen willkürlich empfindet, mhm. dass du jetzt halt ständig ins Handbuch guckst. Und zum Beispiel, was mich ja am Anfang auch irritiert hat, ist, du drückst ja auf quasi die Taste, wo immer die Map wäre in jedem anderen Spiel. Und hier musst du ja erst mal hinblättern zum ja, Map. Ja, das stimmt. Und das kann ja manchmal ein bisschen irritierend mhm. sein. Aber das Spiel will ja, dass du durchs Handbuch blätterst. Voll. Und dass du, du findest ja ständig neue Seiten. Ja. Und was ich auch schon gehört habe, ich hoffe, dass du das bestätigen kannst, ist, dass diese dieses Entdecken von neuen Elementen, von neuen Seiten, von neuen Aspekten des Spiels bis zum Ende hält.
1: Oh ja, ähm, das tut's auch und halt darüber hinaus wirklich. Ähm, weil ja, so, für, Art und Weise, wie ich Spiele spiele, wie mein Kopf funktioniert, mir wäre es unmöglich gewesen, selbst auf viel von den Parts zu kommen, die man zum 100% ja. braucht. würde ja auch zur Festparallele passen. Exakt, weil es, ma <lacht> es macht es da zum Glück auch das, was Fest macht, nämlich, dass ähm, du den das Hauptspiel kannst du gut durchspielen. Und da musst immer wieder, und du, du musst wirklich aufpassen und du musst das Handbuch auch zur Rate ziehen und du wirst ganz viele Aha-Momente haben und du denkst, ah, das macht das und das macht das. Ähm, aber äh, um das dann komplett dann hast du es durchgespielt und dieses Spiel hat auch wirklich zwei Endings, äh, aber ähm, ist nicht gigantischer Unterschied, aber ein cool netter Unterschied. Also so klassisch gutes, schlechtes Ende? Im oder? Ja, ja, okay. genau. Ähm, und um dieses gute Ende halt zu äh, kriegen, musst du alle Seiten finden. Und die eine Seite, die die erste Seite dieses Handbuches ist ja so einem insaneen Puzzle versteckt, also da wäre ich in okay. 1300 ja. Jahren ja. niemals drauf gekommen. Ähm, aber das finde ich halt fein, weil so also, diese, diese Herangehensweise von, wir haben hier eine coole Idee und in dem Hauptpfad musst du wirklich gut damit interagieren und du musst du, du löst richtig coole Puzzle äh, und musst dir die Mechaniken selbst erschließen. Mhm. Und wenn du dann richtig insane werden willst, dann kannst du das danach immer noch machen. Ähm, das mag ich total. Weil ich kann das dann auf so einer Ebene wertschätzen. Ich habe dann Fast, also ich habe dann sehr viel nachgeguckt, also einfach, als, ich, als ich das gespielt habe, und da war dann ganz, ganz viel von so, oh, da hätte ich drauf kommen können, wenn ich zehn Stunden investiert hätte. Äh, und dann wäre das, wär das der coolste Aha-Moment gewesen, den ich je gehabt hätte, ja. aber ich bin gerade, ich habe gerade zu viel anderes, dass ich spielen will, und ich bin komplett fein damit, einfach äh, selbst zu verstehen, was da passiert. Weil was ich nicht will, ist einfach die Lösungen. Ich will nicht einfach sehen, geh zu dieser Tür, mach diese Tastenkombination, dann geht die auf. Sondern ja. ich will verstehen, warum es diese Tastenkombination ist. Und das habe ich dann verstanden und das hat es mir dann erlaubt, die an andere Puzzle dieser Art selbst zu lösen. Also ich habe dann nicht so, eine, so mal so, mal so. Ich habe dann äh, viel dann versucht, einfach auch selbst äh, mir zu erschließen und wenn ich dann gemerkt habe, weiß ich jetzt nicht, dann gucke ich wieder mhm. nach. Äh, und äh, so habe ich dann diese Welt nochmal auf eine sehr andere Art als beim äh, Ursprungsdurchspielen erlebt, aber den Fokus will ich wirklich auf dieses erste Durchspielen legen, weil dieses ganz insane Gepuzzle jetzt kein Teil meiner Kernspielerfahrung war. Ähm, ich habe mir keine Notizen gemacht und sowas und das ist völlig un-, also wenn du dieses Spiel 100% willst, das geht literally nicht ohne dir umfassende Notizen zu machen, wenn du nicht einfach einen Guide benutzt. Ähm, das okay. ist wirklich unmöglich. Äh, und bei dem Hauptspiel gilt das nicht. Ich habe dieses Spiel durchgespielt und hatte viel Freude damit, ohne mir je Notizen zu machen.
0: Ja, da möchte ich aber dann kurz einhaken, dann finde ich es fast schade.
1: Dass es nicht in-game geht? Genau, dass ja, ich nicht in-game die Notizen
0: so. in diesem kleinen Spielberater machen kann.
1: Ja, vor allen Dingen, weil also, ein Teil dieses Dings ist halt, dass jemand auch in den Spieleberater ja, reingemalt eben. hat und sowas. Ja, und dann ja. denke ich mir, und es gibt literally eine Notes-Sektion in diesem Spieleberater, die du freischaltest, wo halt die andere Person ja, schon ja, reingemalt ja. hast. Wäre schön, wenn ich das selbst irgendwie machen könnte. Ähm, Finde ich, find ich, find ich auf jeden Fall auch. Ähm, aber in seinem Hauptspiel ist es, also, was ich ja letztes Mal schon erwähnt habe, dieses explizite in den Mittelpunkt stellen von. Du findest jetzt Spielmechaniken heraus, wie du es auch in Dark Souls zum Beispiel gemacht hast früher, wo es dann eher impliziert war, muss es halt machen. Und hier ist explizit durch das Handbuch äh, einen Teil davon. Das finde ich total toll. Ähm, ich finde total toll, wie sich dieses Spiel in seinem Setting verändert und in seiner Mood verändert und in seiner Story verändert. Es hat ja keinen keine Dialoge, die du wirklich lesen kannst. Das heißt ja diese Fake-Sprache, die auch nie mhm. übersetzt wird im Spiel. Also, wenn du Sachen nicht lesen kannst im Spiel, dann kannst, solltest du nicht darauf warten, dass irgendwann der Schalter von dir be äh, betätigt wird und du dann das lesen kannst. Nee, das passiert nicht. Ähm, du kannst dir das alles übersetzen, wenn du viel Geduld hast oder einen Guide benutzt, aber musst du nicht, zu, musst du zu keinem Zeitpunkt. Äh, ich finde das Kampfsystem spaßig. Äh, das ist aber nicht das, was das Spiel für mich trägt, sondern was das Spiel für mich trägt, ist wirklich die Erkundung. Dass in je, jeder einzelnen Ecke dieser Welt hat etwas für mich mhm. äh, zum Entdecken. Und wenn ich sehe, ach, da könnte was sein, dann ist da auch was. Und da ist immer was Cooles, ähm, was mein Spiel wirklich ähm, oder was, was sage ich mal, was meine Skills verbessert oder was mein Item gibt, was cool ist. Weil dieses Spiel halt anspruchsvoll ist, ohne dass es, würde ich sagen, unglaublich schwierig ist, also es ist anspruchsvoll, so sehr, dass ich über jede Hilfe glücklich bin, okay. die ich an die Hand komme, an die Hand bekomme. Ähm, bis zu einem gewissen Punkt. Weil es gibt am letzten Viertel des Spiel, letzter Spiel, Spiel Spielviertel, bin mir nicht ganz sicher. Gibt es einen Punkt, wo dieses Spiel sagt, sagt und jetzt werde ich zum frustrierendsten, schwierigsten Spiel, das du je gespielt hast. Oh no. Generell. Also ich persönlich hatte tatsächlich recht Glück. Ich bin ohne große Frustmomente durchgekommen. Aber... Das, da bin ich die Ausnahme von dem, was also, ich mir so belesen äh, Frust
0: habe. Du im Sinne von, in Zusammenhang mit Kampfsystemen, Kampfsystem und Sterben. Ja, okay, kommt in das aber Kampfsystem. dann hat das Spiel ja selber die Mechanik, dass du sagen kannst, ich mache den Fail-State aus.
1: Exakt. Das würde ich, das, das ist sehr, sehr cool. Du hast eine, die Accessibility-Option, wo du sagen kannst, no fail und, und ja. endlich Ausdauer und dann hast du einfach, und da wird dir wird auch nichts weggenommen. Du ja. hast keinen Nachteil dadurch und das würde ich auch empfehlen. Macht das, wenn ihr da frustriert ich, seid. Ich
0: wäre wär dann nämlich auch sehr schnell dabei, weil ja. ich ja schon gemerkt habe, bei dem bisschen, was ich von, Tunic gespielt habe. Es ist jetzt, das, das ist nicht das, was ich von dem Spiel möchte. Diese reflexbasierten mhm. äh, Encounter, in denen ich jetzt zur richtigen Stelle ausweichen muss und dann mehrere Tries mache mhm. und meine Ressourcen wiederhole oder sonst irgendein äh, brauche ich nicht von dieser Art Spiel. Mein Haupt, das habe ich ja auch schon im Stream gemerkt, mein Haupt ähm, der Reiz entstand durch das Entdecken, entstand ja. durch das Handbuch, entstand durch das Zusammenpuzzeln und die Kämpfe waren da und sie waren Okay, aber es ist eben auch sehr methodisch. Ne? Du wartest Animationen mhm. ab und so ein Kram. Äh,
1: und das muss wegen mir jetzt nicht schwer werden? Genau und das führt durchaus. Ja. Äh, also für mich war es eher anspruchsvoll, aber ich glaube, ich glaube, ich fand sie nicht unglaublich schwierig, weil ich tatsächlich mehr, mehr Spaß mit dem Kampfsystem als du jetzt zum Beispiel hast, oder auch viele andere okay. Leute hatte. Ich hatte da richtig Freude dran, weil ich habe diese Bosse, ich habe tatsächlich das Spiel komplett ohne diesen no fell modus durchgespielt, ähm, weil ich Spaß am Konkern mhm. dieser, dieser Bosse hatte. Das ähm, Ist ja auch cool. Aber ich aber glaube, was, das
0: ich, was ich zumindest mochte, ist, dass Ressourcen tatsächlich relevant sind. Also dass wenn oh ja. du so ein Dynamit findest oder ja. sowas, dass das wirklich hilfreich ist mhm. und nicht einfach nur so ein Item, was dann in deinem Inventar versauert.
1: Und das habe ich dann auch gemacht, weil es gibt diese eine Stelle, die ich meine, ist halt ein Kampf so ein Gauntlet, wo ja. das Spiel einfach sagt, so, du bist jetzt hier, du bist ja. Ähm, das Spiel ist sowieso schon aus einem Grund, der in der Story Sinn ergibt, viel schwieriger, jetzt sehr plötzlich geworden als vorher. Äh, und jetzt hast du den Gauntlet, den du einfach machen musst in der Kernprogression. Ansonsten kommst du einfach nicht weiter, wo du jetzt so und so und so viele Gegner nacheinander besiegen musst und du hast keine Chance zu resten oder sonst irgendwas. Und ich habe das dann im zweiten und dritten Versuch einfach geschafft, weil ich quasi sehr schnell gemerkt habe: Holy shit, ich benutze einfach alle Items, die ich habe. Ich habe einfach alles <lacht> alle benutzt. Ich habe Bomben geworfen, ich habe alle meine Mana-Früchte äh, ja, gegessen, ja, ja. ich habe meine Zaubersprüche benutzt und war danach auch fast empty und habe das dann mir so, holy shit, was war das denn? Und das ist dann der Punkt, wo ganz viele Leute halt sagen, ich höre jetzt auf oder ich gehe in den No-Fail-Mode und dann Aber wirklich geht in den No-Fail-Mode. Genau. Ähm, das Spiel
0: bietet ja die Möglichkeit ja. zu sagen, nee, wenn dir das nichts ist, dann mach
1: halt. Genau. Ich glaube, warum ich dieses Spiel so sehr liebe, ist dann wirklich, weil für mich diese Exploration so gut mit dem Kampfsystem funktioniert okay. Ich glaube, wenn, wenn nur die Exploration funktioniert, ist es immer noch ein sehr gutes Spiel. Mhm. Aber also für mich ist das absolut jetzt schon ein Spiel des Jahreskandidat, das weiß ich, weil ich habe das Spiel gespielt und jede Sekunde geliebt. Ähm, der Soundtrack von Liveform, hattest du ja bereits erwähnt, cool. äh, der macht ja nicht so viel. Der hat Force gemacht, der hat danach noch ein Solo-Album rausgebracht und das ist das erste seitdem. Ja. Ähm, und oh, wirklich, ich könnte, ich, ich lie liebe nichts mehr als diesen Soundtrack dieses Spieles. Ich finde aber auch, Optisch ist es ganz, ganz wunderbar, ähm, vor allen Dingen in der Abwechslung, weil es bietet da echt viel unterschiedliche Dinge noch in der in den zehn Stunden ungefähr, äh, die du da spielst und auch sehr viel Überraschendes äh, oder, sagen wir mal, sehr viel Andersartiges im Vergleich zu dem, was es dir am Anfang bietet, äh, hat konstant neue Gegnertypen, äh, aber eben auch immer wieder neue Tools, die es dir an die Hand gibt, wie du mit diesen Gegnern, ähm, mhm. Ja, interagieren kannst, ist ein Spiel, was unglaublich dir die Möglichkeit gibt, es zu kaputt zu machen, in Anführungszeichen, also, dass es quasi eine Kernprogression hat, aber du auch ganz anders dieses Spiel durchspielen kannst. Und ich glaube, ich hatte ein bisschen Glück, dass ich in meinem ersten Spieldurchgang, in meinem Hauptdurchgang, nie wirklich stuck war und immer, glaube ich, den intendierten Weg auch genommen habe. Äh, weil du kannst auch, wenn du Pech hast, von Anfang an in diese Gebiete rein, wo dann du dann unglaublich auf den Sack bekommen wirst. Und wo du dann sagst, ja. hey, mir fehlt das Schild noch, what the fuck, es und plötzlich ja, bist du in einem Endgame es, es ist
0: ja auch lustig, weil du ja Abkürzungen mhm. freischaltest, in Anführungszeichen, einfach nur im Sinne von also es gibt die Klassiker wie du machst hier eine Leiter runter. Ja. Aber manchmal gibt es auch, oh, du konntest die ganze Zeit an ja. dieser Klippe das ist meistens. Und das finde ich halt super lustig. Dieses, okay, du hättest von Anfang an da lang ja. gehen können, du wusstest es nur nicht, weil du nicht gedacht hättest, da lang zu gehen. Dieses Spiel
1: agiert halt sehr geschickt mit seiner Kamera und versteckt sehr ja, bewusst ja, genau. und ähm, manchmal rennst du dann irgendwo einen Weg entlang und dann dreht sich die Kamera und bisschen. holy shit, jetzt bin ich hier und dann siehst du halt, ah, hinter genau. dieser Kippe war die ganze Zeit ein Weg genau. und das wurde das wurde nie langweilig für mich. Das ist für mich die, das ist für mich voll dieses Dark Souls 1 Ding von jeder, jeder Zentimeter in dieser Spielwelt hat irgendwie eine Bedeutung äh, und ich weiß, dass das einen Sinn hat, wenn ich irgendwo sehe, dass da eine Lücke sein könnte, dann ist da wahrscheinlich eine Lücke und dahinter versteckt ja eine Abkürzung oder ein Item oder sonst irgendwas. Mhm. Und ähm, da hat das Spiel mich nie an der Nase rumgeführt oder und mich nie enttäuscht, sondern immer belohnt. Okay. Äh, und ich habe mich sehr, sehr, sehr verliebt hat in Ihnen die Tunic. die er irgendwas? Sie ist, ja, also ich fand sie, also ich fand, sie ist halt wirklich sehr zurückgefahren. Ne? Mhm. Sie wird nie, ähm, kommt, rückt nie in den Mittelpunkt. Aber dieses gute Ending, was ich durch das Sammeln aller. Äh, aller Handbuchseiten entdeckt habe, hat mir richtig das Herz aufgehen lassen. Das war fand ich richtig okay. schön. Ähm, dadurch, dass das Spiel so diese schöne Animation hat äh, und ähm, durch das Handbuch sich dann so ein bisschen erzählt, äh, hat's mir war das dann genug, dass ich so emotional investiert bin. Aber das ist natürlich auch ganz 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 Teil einfach passiert, weil ich in die Welt investiert war. Okay. Ne? Wo dann die Spielmechanik, wenn jetzt sich spielmechanisch reinzieht, mhm. zieht es sich auch erzählerisch rein. Ähm, da war ja, es ist ja
0: auch süß. Du spielst ja nur mal einen kleinen ist Fuchs. So cute. Und, äh, die Illustrationen im Handbuch sind ja gerade sehr süß in den mhm. Kommentaren. Und ich habe es ja auch beim letzten Mal gesagt, ähm, war es ja auch so dieses Ding von wegen, schade eigentlich, dass das Spiel nicht den Stil hat vom Handbuch, äh, mhm. Mhm. weil diese 2D-Zeichnungen halt so süß sind. Das stimmt. Muss ich aber auch sehr denken an sowas wie Link's Awakening, was ja auch in seinem Handbuch so einen sehr schönen Comic-Stil mhm. hat. Und Woran ich da ganz viel denken muss, ist, ich hatte zu Link's Awakening damals den Spieleberater und in dem Spieleberater waren nicht diese Comiczeichnungen von Link und Co., wie sie im Handbuch drin mhm. waren, sondern so richtig auf realistisch gemachte dunkle Illustrationen, cool. die mehr nach Dark Fantasy ja. aussahen als alles andere. Zumindest teilweise. Und da dachte ich so, das hat voll die Fantasie ja. angeregt als ja. Kind. Dann hast du dir natürlich die Welt teilweise auch so vorgestellt. Ähm, und die sind Kontrast dann auch hier quasi zu haben, finde ich dann irgendwo schon wieder eigenartig authentisch für ja, diese alte stimmt. Spielerfahrung auf irgendeine vielleicht unabsichtliche Art. Aber, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist sehr absichtlich. Es ja, kann sehr gut sein, ähm, dass das auch bewusst ist.
1: Ich glaube, äh, man da auch im, sollte man sich im Kopf rufen, was ich insane finde, dass das Spiel im Kern ein Ein-Mann-Projekt ist. In den Credits gibt es dann auch mehr Leute, ähm, die dann noch an bestimmten Aspekten mitgearbeitet haben. Aber im Kern hat das alles eine Person äh, ja, ich, weiß ich hab seinen Namen Vornamen gerade mehr.
0: vergessen, aber ist war, glaube ja, ich. Ja,
1: ne? ähm, und das finde ich, find ich unfassbar beeindruckend, weil diese, dieses Spiel hat so viele Ideen und so viele mhm. spielmechanische, clevere Momente, ähm, wo einfach mit der Steuerung, wo, wo Rätsel einfach in die Steuerung äh, integriert sind und du diese Momente von wegen, ah, ich sehe, der Weg war die ganze Zeit hier, ich habe ihn nur nicht gesehen. Das ist quasi das, was dieses Spiel ganze Zeit macht. Mhm. Äh, ah, ich hätte von Anfang an das machen können, aber ich wusste es einfach nicht. Und dadurch, dass ich jetzt clever mir zusammengepuzzelt habe, was dieses Handbuch mir gerade sagt, kann ich jetzt plötzlich mit diesem Gegenstand gehen, der immer irgendwie besonders aussah und jetzt kann ich was mit dir machen. Und holy shit, was kann ich jetzt mit dir machen? Das offnet ja wieder andere Arten in diesem Spiel. Die Stimmgabel Finde ich ganz äh, ganz toll. Die unter anderem auch, ja. Fragezeichen? Ja, unter also, die, ich meine ich, die meine ich jetzt damit was nicht tatsächlich, aber was sollen die? Äh, die, äh, die haben später dann okay, okay. einen Sinn, ja.
0: Okay. Ja, ähm, finde ich schön. Mhm. Ich meine, er hat ja auch fünf Jahre oder so dran entwickelt, also hat ja eine ja. ganze Weile gedauert, ja. aber äh, ist trotzdem natürlich eine super starke Leistung, gerade ein Spiel zu machen, was auch so was Eigenes dann am Ende ist, nachdem es am Anfang ja
1: sehr aussah wie ja okay, da macht jemand Zelda. ich muss Das ist ja auch das Ding, also das ist so neu überhaupt noch für mich diese Erkenntnis. Das ist nicht einfach Zelda, weil diese Demo habe ich auch gespielt und dachte mir so, das ist fein, I guess. Also ich war cute auch aus. kein Fan von der Demo. Ja, yeah, also ich war, <lacht> ich dachte mir so, es ist fein. Ich dachte, es wäre besser. Ich dachte, es wäre besser als das, was hier die Demo ja, präsentiert ja. wird. Und dann spielst du das Spiel und es ist halt viel mehr fest als es. Zelda ist. Um, und das finde ich richtig, richtig cool, weil wenn man bedenkt, es ist eine Person, die fünf Jahre entwickelt hat, so viele Jahre an, so viele Sachen zu entwickeln, die so viele Leute niemals sehen werden, weil er so unfassbar crazy mhm. gut versteckt ist und weil die cleversten Sachen einfach insane sind und offensichtlich auch so ein bisschen gedacht ist, hier soll eine Community zusammenkommen ja, ja. und sich das ähm, ausdenken. Finde ich total respektabel. Crowd
0: Intelligence.
1: Ja, äh, also dieses Spiel ist für mich mein Fest 2, das ich nie bekommen habe, wirklich. Ähm, weil auch in seiner Ästhetik, mit seinem hier sind geometrische Formen, die dann äh, so bestimmte Soundeffekte abgeben, die sehr an Fest erinnern. Äh, es ist so ein bisschen. Ja, auch mit der Soundkulisse. Die Soundkulisse, also der Soundtrack. Ganz viel erinnert da an Fess. Also gib, gib, Fest ein Sound, gib Fest ein Kampfsystem und du bekommst Tunic. Um, und ich persönlich habe Fest überall schon geliebt. Deswegen, das war ein Spiel, von dem ich nicht wusste, dass ich es bekomme und war... In jeder Sekunde dankbar dafür, dass ich es bekommen habe. Sehr so, schön. Das war jetzt einfach nur eine Dreiviertelstunde Gaschen, aber ich glaube, das Ganz
0: kann So lange halt. war es auch nicht. Robert. Okay, das ist ein halt <lacht> Gefühl.
1: <lacht> ich liebe Tunic. Ich liebe Tunic über alles.
0: Ich will das ja auch noch weiterspielen. Hm. Mir war das ja auch sehr sympathisch, aber ich war jetzt noch nicht verliebt, sozusagen.
1: Ja. Bei mir hat es auch ein bisschen länger, also ne, ein bisschen länger noch gedauert mhm. als in den ersten Dreiviertelstunde Stunde. Ähm, aber ich glaube, es ist auch keine schlechte Idee, wenn du dann halt sagst, das Kampfsystem ist jetzt für mich nicht der main wo wirklich, wie du sagst, den No-Fail-Mode ja. anmachen an, äh, und einfach diese Welt erkunden. Und ähm, dann, wenn man, wenn man an einem Punkt ist, wo man sagt, jetzt bin ich dann, sei es nun das natürliche Ende oder vorher Also googelt, googelt einfach noch mal, was das Spiel so zu bieten hat. Und äh, ja, das, das kann man gut wertschätzen sonst auch aus der Entfernung.
0: Das lohnt sich bei dieser Art Spiel. Auch bei Elden Ring ging es mir jetzt auch so, dass ich hm. Ich habe nicht mehr weitergespielt mhm. in Elden Ring, ne? Als ich die Credits gesehen habe habe ich das Spiel ausgemacht und seitdem auch nicht ja. noch mal an, außer jetzt mit Mats im Stream. Ähm, aber ich habe halt mal gegoogelt, was mhm. noch so drinsteckt, was noch so Bosse sind, was noch so rein sind, wie ja. ging das hier eigentlich weiter, weil mir dann auch wieder Sachen eingefallen sind, wo ich dachte, ach ja, stimmt. Ach ja, vor 70 Stunden ja, habe ich da mit ja dem
1: geredet. Da war ja eine Quest. Was war damit Dieses eigentlich? Dieses Kind Warte noch darauf, dass ich aus dem ja, Brunnen befreie. Ja, 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 genau. <lacht> <lacht> äh,
0: Hallo? Und das war dann Einerseits auch wieder ernüchternd, weil Elden Ring da immer noch an manchen Stellen mich selbst im Nachhinein, wenn ich es nur lese, <lacht> äh, so, kommt so dieses, ach okay, der Boss kam mir noch viermal vor. Aber ähm, auch teilweise coole Sachen, die mhm. dann durchaus noch drinstecken. Äh, bei Tunic wären es, glaube ich, Eher nur coole Sachen, weil bei ich Tunic, ich nicht, genau, da Tunic ist, wiederholt werden.
1: Ich, ich, ich will nicht so oft dann auf, auf Elden Ring <lacht> negative abfahren, aber Doch, ja, let's go. Tunic ist sehr das, wo, was ich bei Elden Ring ständig vermisse. Nämlich dieses ja. einzigartige, dieses Gefühl von hinter dieser Ecke versteckt sich etwas, was cool ist und was meine, meine Erkundung belohnt und nicht hier ist. Der Bus, Bus noch und, einmal.
0: Und wenn ihr Positivität zu Elden Ring wollt, dann kann ich euch die Streams mit Matze empfehlen, weil hm. Matze hat da richtig Freude dran, diese Welt zu entdecken und den Podcast, den ich mit David gemacht habe, weil David ja. liebt das Spiel ja auch total.
1: Ja. Und vielleicht werde ich in drei Monaten auch endlich äh, erkannt haben und euch dann davon erzählen, wie ich dann doch viel Spaß damit hatte. Wer weiß.
0: Maybe. Okay, aber für heute sind wir durch, Robin. <lacht> das war Ghostwire Tokyo, ein Memoir Blue und Tunic. Und Ghostwire Tokyo wisst ihr ja wahrscheinlich noch. Das werde ich, also das macht mir viel Spaß gerade Genau, da kriegen wir dann eventuell ich, ja. noch ein Update. Ich habe gestern meine Subscription zu Final Fantasy 14 wieder aktiviert, weil ich ja noch nicht durch war mit Endwalker. Ich habe ja wirklich Wohl gepatcht, ne? beim letzten Mal, nee, der Patch kommt noch Ach so, jetzt, okay. äh, Mitte April, glaube ich. Okay. Ähm, und das war so für mich der Impetus mhm. zu sagen, ich soll das mal fertig spielen, ja. weil ich bin original irgendwie zehn Stunden vorm mhm. Schluss oder sowas. Irgendwie noch eine für MMO-Verhältnisse geringe Zahl. Ja. Und gestern sind auch sofort oder relativ schnell wieder Sachen passiert, nachdem ich in einer Quest aufgehört habe, wo ich wieder sehr verstanden habe, warum ich aufgehört habe, weil mein Gott, war die trist. Mhm. Ähm, weil das Spiel durchaus so ein bisschen sein Pacing nicht ganz im Griff hat von mhm. der Story von Endwalker, weil ja quasi ein Ende passiert und dann geht es noch weiter. Ja. Ähm, und eine Ende in Anführungszeichen, ganz großen Anführungszeichen. Und das äh, ist trotzdem jetzt wieder faszinierend. Also ich merke richtig, wie die Pause gut getan hat, mhm. weil ich habe ja irgendwie einen Monat am die Stück nichts gemacht, anderes ja. gespielt und ähm, jetzt bin ich wieder, habe ich wieder ein bisschen Energie, mehr Final Fantasy zu spielen und will mal Endwalker durchspielen. Bin jetzt les, äh, gestern auch mal auf Max-Level aufgestiegen, was Schönes, mal mhm. im aktuellen Content zu sein mit dem maximalen Level. Äh, eine seltene Erfahrung ja. für mich in diesem Spiel. Äh, und ja, bin sehr gespannt, wie Endwalker zu Ende geht. Hast du das gibt es dann vielleicht nächste Woche. Wenn
1: wir Endwalker erwähnen, es wurde auch jetzt, also das, das muss man nicht mal in den News extra sagen, weil das haben wir schon mal benannt, aber dieser, dieser WoW-League wohl quasi bestätigt äh, WoW Dragonflight. ja, ja. Stimmt. Genau, das wird, das wird dann demnächst sicherlich kommen. Ja, Dragonflight finde ich klingt tatsächlich direkt spannend. Das klingt cool. Ich finde, also, was ich daran spannend finde, ist, es klingt halt so ein bisschen so slight. Meine ich aber positiv. Slide. Ja, also im Sinne von ein bisschen nebensächlich. So ein bisschen ähm, weniger, okay. weniger groß. Weil du hattest fucking Legion und Sageras Und jetzt hast du die, das Totenreich. Und hier ist der krasseste Jailer, der hinter allem steckte. Seit Warcraft 0. Wusstet ihr nur nicht. Haha. Ähm, und das war hat alles nicht, funkt also das hat nicht funktioniert seit Shadowlands spätestens. Äh, seit Battle of Battle of Azeroth spätestens. Sodass sie jetzt einfach hoffentlich dann scheinbar sagen, hier waren noch diese coolen Charaktere noch. Die mhm. haben einen ver verheizt und das war nicht so richtig geil. Komm, wir machen das jetzt nochmal hier. Sind, hier sind einfach coole WoW-Charaktere. Ja, noch Stormo zurück machen wir nochmal Zeitreise. Let's go. Ja, meine... Ja! <lacht> Ey, Zeitreise. Zufällig genau vor Battle for Azeroth. Hier sind wir wieder in der Welt vor <lacht> Battle for Azeroth. Was für eine magische ja, Wendung. <lacht> der Jailer? Whom? Wer? Oh, <lacht> ist gestolpert oh. und gestorben. <lacht> <lacht> Bevor ihr Charakter assassiniert werden konnte, wurde sie assassiniert? Verrückt! Ja, das wäre doch eine schöne Idee. Ach Mensch.
0: Ähm, ja, genau. Also, äh, da bin ich sehr gespannt, aber tatsächlich auf die, auf das Reveal. Weil zum Beispiel der Cinematic trainer zu Cataclysm ist einer meiner lieblings cinematic trainer mhm. von äh, WoW, boah, die Art und Weise, boah. wie Deathwing da ja. die Narration macht und parallel Azeroth kaputt macht, ja. ist hervorragend. Cool. Ähm, und das jetzt mit noch mehr Drachen. Also, ich glaube nicht, dass die. Das Azeroth ist die gleiche, das gleiche machen, Intro, nur mit sechs Drachen. <lacht> ist wirklich jetzt alles kaputt. Ja, sehr ja, lustig.
1: Ja, so, das, ist, das ist das Intro. Sie zerstören die World of Warcraft und das Spiel wird offline genommen. So, das
0: <lacht> so, so lange wie jetzt habe ich auch noch nie World of Warcraft pausiert, tatsächlich.
1: Ich glaube, da geht es, also ich habe ja auch jetzt schon lange und ähm, das geht, da geht es dir, glaube ich, wie sehr vielen ja. Leuten ich dieses Spiel. Ich habe ja in Spiel der kompletten Zwischenzeit Final Fantasy XIV jetzt ja. nachgeholt und... Ich, war auch, noch nie so, auch ich war auch noch nie so wenig involviert. Wenn ich lange Zeit nicht gespielt habe, dann war ich immer mit der Story up to date und habe mhm. da gegoogelt und war interessiert und ich habe mir jetzt angeguckt, was da passiert. Ich dachte, ich dachte hier, ey, ja, mir auch mal das, also, Es ist sehr wenig und das, was es ist, ist nur Scheiße. Also es ist schon crazy, wie schlecht das alles ist. Es ist insane, wie schlecht das alles ist. Mhm. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht wird es ja weniger schlecht, aber es sind auch immer noch die gleichen Writer, deswegen...
0: Ja, da haben sie sich sehr selbst reingeritten. Ja, also, hm. ja. Nun gut, äh, das soll es für diesen Podcast gewesen sein. Patreon.com und ist der, und .de ist der Könnt ihr uns unterstützen. Ab 5 Euro gibt es Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Wie in der Mitte des Podcasts erwähnt, zum Beispiel auch die Pokémon-Prüfer. Da war ja die Hälfte der Folgen der zweiten Staffel exklusiv. Und auch der ersten Staffel. Also da könnt ihr ziemlich viel nachholen, falls ihr es noch nicht getan habt. Äh, Hooked on Topic erscheint alle zwei Wochen. Unser Patreon und Steady exklusiver Podcast. Und auch den könnt ihr euch da anhören. Und ansonsten gibt es ab 10 Euro Zugriff aufs feedback supporter innentier Da werdet ihr zu Feedback-Supporter-Innen Votings teilnehmen und eure Fragen kommen garantiert im Feedback-Podcast ran. Feedback-Podcast kommt immer so im Dreh alle drei Monate, mhm. äh, beziehungsweise halt einfach unregelmäßig, so wie dann auch mal genug Fragen zusammenkommen. Wir können ähm, ja. Wir müssten
1: irgendwie mehr Drama. Wenn, wenn es öfter Drama gibt und aufzuklärende Fragen Feedback. gäbe, dann müssten wir auch mehr Feedback geben. Weißt wenn Leute öfter, warum habt ihr da eigentlich ähm, diese Was 3.000 Euro geklaut? Ein. <lacht> ähm, da müssten wir irgendwie Es müsste wieder öfter Siehst du, deswegen fehlt uns auch die E3. Weil es gibt einfach nicht mehr so Situationen, wo uns fast Leo geklaut wird aus dem Studio. Richtig, ja. Das habe ich Ich weiß nicht warum, aber das habe ich vor ein paar Wochen oder Monaten noch mal geguckt. Und ich finde, also mir war in der Situation gar nicht klar, wie, wie, wie For real afraid, Leo. In der Situation war scheinbar war. Ja, wirklich. Weil ich war ja wirklich so, hä? Das ist eine funny Story und Leo war so fucked. Und das habe ich in der ich in der Situation war, ich so voller Adrenalin. Ich habe einen
0: random Dieb hinterher geraten.
1: <lacht> also muss man ja auch dazu, es ist ja auch gefährlich. Das ist, so, das ist eine meiner Lieblingssachen, die bei Also generell, das ist so eine dumme Sache. Das war so dumm, was ich gemacht habe. Aber es ist auch so eine schöne Geschichte jetzt, dass ich diesem Typen durch seinen Rucksack fasst und seinen Döner gefasst habe. Da dachte ich auch so, was soll das denn? Ich hab, ich, ich wollte doch, doch nur ein bisschen halt klauen. klauen.
0: Äh, nun gut, äh, ab 25 <lacht> werdet ihr so viel, äh, zu Podcast-ProduzentInnen und ähm, werde hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen: Apu, Chess Ashley, Chipza, Crushhead82, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, Ejenias Fure96, Gunnar Hildebrand Hassan Zahn, Hauke Brav, Kumi, Jan Lippert, Lennart Struck, Mark Lammers, Matze, McLavin 008, Michael, Michael Noritz Wolf, Mori, Mudkip, Numimon Digitiert zu, Oliver Poke Pokespidey, Raun, Ralle, Rick O, Rülux, Simon Dobicai, The Nerdus Maximus, They Played Us Like a Damn Fiddle! Tommy88088, Verschlafener Honey, Zavex, Zero und Zombie. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Was ist die korrekte deutsche Übersetzung von eine Fiddle? Fiddle. Das war's mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir äh, hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, Robin. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Sag mal Tschüss, Robin. Ah, tschüss, Leute. <lacht>